1: Segundou com Vitória do Flamengo, e eu tô aqui para mais notícias do Flamengo nessa segunda, que seria de carnaval, não vamos falar sobre isso porque dá aquela depressão, pois pandemia tá aí, e hoje eu estou aqui acompanhada do maravilhoso, que honra, Túlio Rodrigues, o nosso poeta. Túlio, prazer dividir a bancada com notícias com você pela primeira vez.
2: É, boa noite, Nath, honra toda minha, né, e, e sou seu fã pra caramba. Boa noite também a galera que tá nos acompanhando já ao vivo, e vamos fazer essa, essa dupla aqui, a primeira no. inédita aqui no Notícias, né? Boa noite também para a produção do nosso querido Anderson Cavalcante. Fera.
1: É isso. Deu, a, deu aquela puxada de saco, né, para a produção? Garantiu aí que não vai levar nenhum vapo durante notícias. A gente tem que ir, né? <risos> não, mas eu que, quero cumprimentar também a galera que está chegando aqui para acompanhar mais o notícias do Fla, deixar o nosso boa noite, oficialmente, tanto para a galera que está aqui no YouTube já está começando a interagir com a gente, quanto também para quem está acompanhando pelo Facebook e pelo Twitter do Coluna do Fla, né, que agora também passa simultaneamente nas redes sociais. Antes da gente dar aquela passadinha nas notícias que a gente vai abordar aqui, vou dar aquela tradicional né, passada no chat também para ver quem já está por aqui. O Carlos Alberto está aqui comentando que ele foi o primeiro. O Valmir Moreira também dando boa noite. João Andrade. O Leandro Martins chegou por aqui também. Nosso outro produtor está aqui. Espero que sem migongar. Mas é isso. <risos> tem muita coisa para falar de Flamengo, né, Túlio? Então, antes da gente voltar em definitivo, vamos começar aqui daquele giro. Nas notícias desta segunda-feira, porque a gente venceu o Corinthians né, por 2 a 1 ontem, Domingão, e o presidente do Corinthians reclamou da atuação do VAR, por conta da, da atuação dele né, no jogo, no Gol do Gabigol, e disse que vai à CBF para contestar é, isso. Né? Então vamos ver como que vai ser mais uma vez o VAR roubando a cena.
2: E não só, né? O presidente do Corinthians, assim também como o presidente do Internacional, que rebateu um repórter. E ele, sobre a polêmica, né, no primeiro gol do, contra o Vasco, ele disse, né, você viu o lance, nem precisava de linhas, Soltou aí o presidente Colorado.
1: Pois é, ainda falando sobre o Internacional, né, já o nosso próximo adversário, pode, ele pode ter apenas um jogador titular no setor defensivo no jogo contra o Flamengo.
2: E, né, o Lionel Medinet, né, ninguém diria Rodinet aí disputado, jogo de xadrez, cláusula permite que Inter esconda Possível escalação de Rodinei contra o Flamengo.
1: E o árbitro que teve decisões aí polêmicas também no clássico entre Flamengo e Vasco, né? Recente, foi escalado justamente para essa nossa final antecipada contra o Internacional.
2: E é isso, né? É, fechamos, né? A escaladinha aí, não, né? É, é isso. Tem aqui, ó, cinco notícias. Tem mais uma? Que isso, gente? Não me faça façam rolar ao vivo.
1: Não, você já se enrolou, Túlio. Que é isso?
2: Mesmo? <risos> Olha isso.
1: Gente, isso porque é tudo combinado, hein? Com antecedência.
2: Ah, não, tô vendo aqui não, porque. Não, agora eu me enrolei aqui, tá vendo? Ó, tá vendo? Me enrole... Não, cara, assim o que tá certo mesmo, isso aí. Nossa, não, ó. mas pera...
1: Calma,
2: Túlio, ó. calma, calma. <risos> Bom... Tô calmo. <risos> ó. Não.
1: Não cremos pânico, a produção aqui já avisando, a quantidade de notícias que são. Mas olha só, depois né, da, dessa questão do, do, do ar, da arbitragem com o, contra o Internacional, também tem a questão do Arrascaeta e Gabigol, que conversaram com o Senna e tranquilizaram o jogador sobre a condição física deles, e não, eles não devem desfalcar contra o Inter também. E, além disso... O Gabigol também, né? Superou o Romário e se isolou como quatro, é, quarto maior artilheiro do Flamengo na história do Brasileirão. E aí, Túlio, seguindo a nossa escalada que deu errado...
2: Não, a agora apresentação... achei aqui a falta inteira, ah. achei a falta inteira. Agora achei que... Aqui. Aqui, e a Ferdi voltou né, a fazer mudanças, essa já é a segunda mudança na data, né, antecipando né, é, o início do Campeonato Carioca. né? Lembrando que iria começar em fevereiro, né, passou para para março e agora, continua em março também, mas antecipando mais um pouquinho o início da, da competição estadual.
1: Além disso, né, também tem novidade sobre o Rafinha, né, porque avançou aí esse bate-papo entre o jogador e o Flamengo e agora eles estão por detalhes para assinar o contrato. Então, essas, Túlio, são as notícias de hoje. Vamos pedir para a produção rodar aquela vinheta e a gente volta em definitivo para falar muito de Flamengo. voltamos. Agora, em definitivo, para falar sobre o Flamengo. Como eu disse, a gente venceu o Corinthians né ontem, domingo, por 2x1, um, com gols de William Arão e Gabigol. Só que, claro, né, assim como em outras rodadas, a gente sempre tem falado aqui no Notícias que a arbitragem tem virado notícia, mais uma vez isso virou falta e o presidente do Corinthians reclamou né, da da atuação do VAR, que validou o gol do Gabigol, o segundo gol do Flamengo ontem. Levou aquele tempo lá né, para ter a confirmação, mas teve o gol foi válido. E aí ele publicou nas redes sociais, Boa tarde, Fiel. Diante do que vimos ontem no Maracanã, voltamos a protestar a CBF, pedindo de novo áudios e imagens do VAR para verificar a linha traçada no segundo gol do Flamengo e os amarelos dados, em, dados sem critério. É o que sempre fazemos quando o clube se sente prejudicado. Entramos em semana decisiva na briga da tabela contra o Santos e Vasco e já vemos enorme pressão sobre os árbitros. Tudo o que queremos é a explicação dos critérios utilizados nessas decisões e um pedido para, por mais seriedade na própria escolha dos juízes. Só não fui pessoalmente à CBF porque a entidade está em recesso, mas já veio o ofício. É, estarei lá ainda nesta semana. Deixo claro, o Corinthians jamais aceitou e nunca vai aceitar passivamente esses erros. Queremos gente gabaritada nos jogos finais e exigimos critério igual a todos, disse aí o presidente do Corinthians. Túlio, a gente vê que nessa reta final do brasileiro realmente a arbitragem tem roubado a cena, mas né, o, o presidente do Corinthians, acho que deu uma exagerada do du, é, Duilo, né? Duílio.
2: É, Duílio. Duílio. Duílio.
1: <risos> Alves, ele deu uma exagerada nessa questão porque eu acho que, assim, lógico que o gol do Gabigol gerou né, dúvidas, sim, mas eu acho que quando o, o, o VAR mostra a cena, mostra ali aquela cena já com a linha, fica claro que o gol estava válido, né? O Gabigol estava na mesma linha do, da bola. Inclusive, aqui em casa, a gente assistiu um jogo em família. Meu irmão, na hora, falou: cara, esse gol tem que ser válido porque realmente ele está na, na mesma linha, vai valer. E aí o presidente do Corinthians vai e faz isso, mesmo para já tumultuar. A gente vê que teve também outros clubes que estão contestando decisões também da arbitragem, né? pedindo a anulação de jogo. O Vasco também né? entrou nesse critério ontem por conta do jogo com o Internacional também. E a gente vê que isso está roubando a cena, mas fato é que a gente venceu. Venceu até bem. Demos, tomamos um gol ali no mole né? que a gente deu. Mas vencemos bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha dessa estão mais uma vez a arbitragem virando pauta e tentando roubar a cena. Não a arbitragem, né? Mas tudo isso dos dirigentes que, que ficam questionando e levam o jogo ali para fora de campo.
2: É, eu acho que a na verdade não deveria nem ter polêmica, né? Esse jogo Flamengo-Corinthians, porque independente da demora da arbitragem, e aí eu, eu concordo, né? acho que é muito, muito lenta essa questão né? da... da, da... Né, de você ir lá reviu vá não sei o que aquela coisa da comunicação né do juiz de vídeo com o juiz de campo mas a, a imagem é clara e na hora para você ter noção né estava na, na, na transmissão do coluna eu falei que estava impedido né falei pô cara tá tá impedido e tal e depois você viu tem essa imagem aí e tem uma imagem aérea também que é bem melhor até do que essa né é, eu acho que essa é que eles fazem talvez para poder traçar a linha ali da tecnologia e tal que mostra que o, o Gabigol estava atrás né, da linha da bola. Sim, é claro. Então, é, e o engraçado até desse comunicado do Willi, que ele fala assim, não, a gente não quer pressionar a arbitragem, né? Mas, na verdade, está pressionando. porque E, e indiretamente, já está pressionando também a arbitragem de, de Flamengo e Inter, né, do, do, jogo, do, do grande jogo da rodada, vamos dizer assim. É lamentável, né? A gente poderia estar né, tá, tá apontando, né, dando ênfase no noticiário, no caso Rubro Negro, as questões que ocorrem, que ocorreram durante a partida, a atuação do Flamengo, a atuação do Rogério Senna, a atuação do Gabigol, né, as preocupações que a gente tem com lesões e tal, e tá essa, essa questão, eles também entraram numa situação que eles praticamente, né, vão perder a, a possibilidade de se classificar a Libertadores, estão numa situação muito complicada, vão depender de, de resultados, e aí estão chorando de alguma forma, e sabem que não vão mudar, porque o gol, como mostra a imagem, mostra a tecnologia do VAR, foi legal.
1: É isso, vamos ver o que a galera está falando aqui, né, o Túlio, no chat, porque lógico que isso sempre é assunto que, que gera polêmica. O Alan tá aqui dando boa noite, a Elisete também dando boa noite, o gringo FF falando que o Corinthians é freguês do Flamengo estão brincando aqui, que assaltaram o pobre do Vasco ontem lá em São Januário. O Igor Neves está por aqui, mandar um beijo para ele. Ele falou que reclamar para validarem um gol legal, só no futebol brasileiro mesmo, e é isso, né? Tudo que acontece aqui acaba virando realmente notícia, errando ou acertando, sempre, sempre gera polêmica. Rafa Penido está por aqui exaltando a nossa duplinha do dia, falou, você tá louco, que dupla. E lembrou a galera que está aqui para deixar o dedo no like, né? sempre bom lembrar. E aí, né, Túlio, vamos dar sequência, porque... Assim como a gente venceu bem ontem o Corinthians, apesar das polêmicas aí que estão tentando tumultuar, como sempre, a gente também já tá pensando no que vai acontecer na próxima rodada, como você disse. É, acho que é crucial aí para a gente, né?
2: É isso. O presidente do Inter, né, deu entrevista, né? Ele rebateu um repórter que tava falando sobre, sobre o lance polêmico no primeiro gol dele, né? O gol do Rodrigo Dourado contra o Vasco. E ele fala ali: você viu o lance, nem precisava de linhas, e vai lembrar que né, o primeiro gol do Inter é, gerou uma enorme polêmica porque o VAR estava descalibrado, então não pôde ser usada a tecnologia. E ele soltou essa seguinte pérola aqui, no caso, para o repórter, né? respondendo ao repórter. Você viu o lance? Achou que foi impedimento? Todo mundo que viu, olhando sem linha nenhuma, percebe que o jogador está atrás da linha da bola. É muito claro isso, não tem dúvida. Nem precisava de linhas, é importante que se tenha esse registro. São lances totalmente diferentes, tem que funcionar tudo, isso é a parte da credibilidade do futebol. Mas neste lance, ela não foi decisiva, muito claro, na minha opinião. É muito claro que o Dourado não estava em condições de empendimento, é página virada. E também, em entrevista, ele acrescentou sobre né, é, é, fatores externos, né, para quem não decida o campeonato, e só vou complementar aqui, Nath, com a outra, a outra aspas, dele que ele, a aspas dele, que ele fala o seguinte, precisamos falar, dizer ao nosso torcedor, ao público que assiste, e torce pelo Internacional, que nós não aceitamos esse tipo de arbitragem, que nós não aceitamos esse tipo de muito movimento e estamos muito atentos. Agora é a hora da onça beber água. Agora é a hora das duas últimas rodadas do campeonato e o Internacional quer jogar o seu futebol dentro de campo e fazer com que o resultado dentro de campo seja justo para quem quer que seja, disse ele. Né? Aí, e já trazendo toda né, a pressão, Pra, pra, como eu falei, né? Para a arbitragem de domingo, que a gente vai falar também mais adiante, mas assim é, 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 aí é que entra, né? Tem um presidente contestando um gol legal e tem um outro presidente contestando um possível gol é, ilegal, né? Porque é, não é conclusivo, a gente não tem linha, mas a maioria dos especialistas colocam ali que o, Inter, é, que o gol do Inter foi ilegal, foi o primeiro gol, né, Nath? O que você está achando dessa polêmica toda? Ainda do cara falar que não precisa de linha, né?
1: Não, acho que nessa história toda o que é mais, assim, surreal é você ver que, que realmente é falta de critério no sentido de... No jogo do Flamengo, o bar funcionou, foi tudo tranquilo, demorou ainda para dizer se o gol do Gabigol estava válido ou não. E lá, em São Januário, no jogo do Internacional, eles alegaram que estava descalibrado, a tecnologia não funcionou. E a gente não sabe, na até que ponto isso é para ajudar, para não ajudar, para né, porque eu estava vendo até comentários de esses especialistas em arbitragem mesmo falando que, era um absurdo, que é um absurdo isso. A gente tem né, o, o que utilizar o VAR é uma coisa recomendada e aí uma, uma coisa que era para ter sido feita duas horas antes da partida, que é todo esse esquema de montagem das câmeras e também da calibração ali da tecnologia. Eu vi até a Nadine explicando como que funciona, todas as câmeras têm que estar em sintonia, a bola tem que ser... Né, enfim, ela deu toda uma justificativa sobre isso, e até ela, que é uma comentarista de arbitragem super questionada, levantou essa, essa possibilidade aí do, do gol do Internacional não ter sido válido. Lógico, para mim, eu acho que já foi, não sei se essa questão do extra-campo vai ser levada adiante, né? De vai adiar, ah, se, se, se vão rever de alguma forma o resultado. Acho que não, que o campeonato já está entrando na reta final, então acho que isso não vai ser levado adiante, mas o que a gente tem que pensar é justamente nessa falta de critério. Se tem o VAR, ele tem que ser utilizado igualmente, ainda mais em jogos de gente que está lá brigando por título. É um, um resultado que poderia mudar o um, um, um rumo né, do campeonato. Então, a gente tem que ficar ligado nisso, sim. Mas, se a gente deixar, a gente vai falar só de arbitragem e não é isso. né? A gente quer futebol, quer falar sobre o que acontece dentro das quatro linhas de resultado de jogo. O Túlio ó, recebendo uma visita super especial. Maria, um beijo para a Maria. E vamos seguir aqui também, seguindo falando até do Inter mesmo, né? Porque a gente, lógico, como a gente já falou aqui, a gente vai falar muito sobre Internacional e Flamengo, porque é o jogo né, da rodada, da 37ª rodada. A gente não tem dúvidas que é o jogo mais importante, pode definir o campeonato. E para esse jogo, a gente já está de olho no que tem acontecido lá com o Inter, né? Fica de olho no nosso rival, ainda mais agora, já entrando nessa semana. Já viramos a chave com o que aconteceu ontem, da nossa vitória foi importante, mas agora é focar no que vem e para o jogo contra o Flamengo o Internacional pode ter somente um jogador titular no setor defensivo. Essa matéria até quem fez foi a nossa repórter que divide aqui o Notícias às vezes com a gente que é a Giovanna Marconte e ela tava, fez todo um levantamento em relação a zagueiros laterais do Inter porque os dois zagueiros titulares do Inter não vão poder atuar no Maracanã, porque até então quem estava disponível era o Cuesta e ele recebeu o terceiro cartão amarelo ontem contra o Vasco, então está suspenso de forma automática contra o Flamengo. Além dele, o Rodrigo Moleiro já estava né, fora do, do jogo. Ele rompeu o, é, o, o ligamento do, do joelho no começo do ano, dia 13 de janeiro, e ainda não se recuperou. Né, foi uma lesão séria. E na lateral, é, o Rodinei nosso Rodilindo aí também pode ficar de fora, justamente por ser pertencer ao né? Flamengo. Ele que está emprestado ao Internacional tem uma cláusula que, que prevê que para ele entrar em campo diante do Flamengo, só se o Inter pagar uma multa de um milhão de reais. Então, a gente, lógico, o Inter pode optar por jogar com ele, mas né, vai ter que desembolsar uma graninha que é violenta, ainda mais se tratando do Rodinei. Então, dessa forma, caso o Rodinei realmente não entra em campo, como foi no primeiro turno, porque ele não jogou naquele empate 2 a 2 só o Moisés estará em campo e é jogador titular do, senso, do setor defensivo do Internacional. Túlio, queria que você falasse sobre isso. A gente já de olho no Internacional, né? Claro, agora é, nossos olhos vão ficar voltados a tudo que acontecer, tanto no Flamengo quanto no Inter. A gente está de olhos atentos aqui e abertos para isso, porque... É o jogo mais importante, mais importante de 2020, né? O que está acontecendo em 2021, é. mas ainda é da temporada passada, e o Inter com, com desfalques importantes, né? A gente vai para esse jogo basicamente com força máxima. Os nossos desfalques devem ser o que a gente já está acostumado mesmo agora nessa reta final, que é Diego Alves, né? Que ainda também não deve ter condições de jogo. Vamos ver durante essa semana se ele volta a treinar com o elenco, mas é bem complicado ele voltar agora faltando só dois jogos. E, e o Thiago Maia. O restante
2: a gente está com força máxima e o Inter aí perdendo peças importantes. É, e, e vale também a gente até falar aqui que um dos destaques dos times do Abel é justamente o sistema defensivo, né? E o fato dele não poder contar com, com seus jogadores titulares na defesa e até mesmo essa possibilidade ou não do, do Rodinei, que vem é, a gente brinca muito aqui, mas ele vem se destacando né, no Inter, sendo importante, tanto que eles no primeiro turno, por exemplo, eles nem consideraram de pagar a cláusula, agora eles já estão considerando essa possibilidade, eu acho que é totalmente uma vantagem para o Flamengo, porque, né, vamos dizer assim, o nosso grande destaque está justamente no setor ofensivo, né, que é o quarteto, né, é Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, que se a gente for olhar naquele, naquele primeiro turno, a gente meio capenga ali, né? com o técnico, e aqueles problemas todos que a gente enfrentava com o Domi, o Flamengo conseguiu um empate lá, e eles não tendo essa. Né, a zaga, acho que quase que a linha de defesa inteira titular, pode ser uma vantagem enorme para o Flamengo. né? E o Inter não deve atuar muito diferente das outras equipes que atuam contra o Flamengo. Eu tive ontem o Corinthians, tinha um momento que chegava da, da raiva, porque eram os 10 jogadores, né, todos jogando no campo de defesa do, do Corinthians, né, defendendo o ferrolho gigantesco. E o Inter não deve ser diferente, eles devem ali. Somente que eles têm a vantagem, né? Vamos contar assim, né? Jogo com a vantagem debaixo do braço, o Flamengo desesperadamente atrás da vitória e não tem outra. E como a gente vai precisar pressionar bastante, eu acho que vai ser um ponto bastante positivo para o Flamengo. Né?
1: Túlio, a gente só tem que saber aproveitar esses sinais aí que a gente tem recebido, né? O Flamengo desperdiçou muitas chances de assumir a liderança durante o campeonato e agora não é hora de dar mole, principalmente diante do Internacional. Porque, lógico, a nossa situação já fica um pouco mais complicada porque a gente, no, no, na última rodada, enfrenta o São Paulo, independente né, de ganhar o Inter ou não. Mas se a gente vencer o Inter, a nossa chance de título é ali, diante do São Paulo, no Morumbi. Uma equipe que a gente não conseguiu ganhar durante 2020, né? Viramos fregueses recentes, alvo de zoeira da torcida deles. Então, é uma situação que a gente não pode mais perder essa chance. vou ver o que a galera tá aqui falando. Porque a Alzira B chegou por aqui, tá dando boa noite. Boa noite, Alzira. A Lorna Pires chegou aqui com, dando já superchat dela, falando do Plinédito. Então, oi, Natália Maravilinda. Oi, Poeta Túlio Teteiro. Lohana, um beijo pra você. Sempre maravilhosa aqui com a gente. O Marcos Vlog é, está aqui falando sobre Gabigol, Gabigol, né, perguntando se eles vão poder jogar ou não. A gente vai falar também um pouquinho sobre eles. O Olívio está por aqui dando boa noite, falando... Boa noite, Túlio. Não sei se você percebeu que no Maracanã estava sem som da torcida. Prec é, precisa ter para ter mais motivação. Não sei o que você acha sobre isso. Eu acho que isso foi um pedido do Rogério, né, Túlio? Ele queria que, que interrompesse essa questão do sistema de som para ele poder se comunicar melhor com os jogadores em campo, e a gente consegue até de, da transmissão ouvir né, o que eles estão falando ali, mas, mas é isso, foi um pedido do próprio Sene, se não continuaria normalmente né, uh, o som da torcida, mas é isso, temos ainda notícias de Internacional Sim. Flamengo, não para, não para.
2: É isso, né Ele, a gente estava falando aqui da cláusula né, do, do Rodinei, o Inter, para poder escalá-lo domingo, tem que pagar um milhão de reais para o Flamengo, porém, eles não têm a obrigação de informar ao Flamengo antecipadamente sobre essa escalação. Então, dentro ali das cláusulas do contrato, o Inter pode até momento, momentos antes da partida esconder essa, essa escalação do Inter. Né? Foi uma informação do, do Globo Esporte, né? então eles podem ali, fazer um, todo um mistério. Então a gente sabe que a escalação saiu uma hora antes, então até esse momento o, Inter, o Abel pode fazer uma surpresa. Agora, acho que não tem muita novidade, né? a gente reconhece aí a né, o desempenho do, do Rodinei, mas um cara que o xadrez faz parte ali da estra grande estratégia do Inter, não faria tanta diferença se uma hora antes o Rogério é, ficasse sabendo da, da escalação do Rodinei, né? Ia ser bom porque a gente ia engordar um milhãozinho, né, Nath? E não faz tanta diferença assim em termos de, de estratégia para a partida, né?
1: É, eu acho que, taticamente, não vai mudar realmente muita coisa, né, a gente, tendo o Rodinei ou não. Mas eu achei interessante essa, essa informação, porque, para mim, né, eu fiquei surpresa quando eu vi que no contrato ficava esse esquema do Flamengo não precisar ser avisado. Não porque a gente tem que se preparar ou não se o Rodinei vai entrar em campo, mas mesmo por uma questão contratual mesmo. Eu achei que, por conta da, da multa que o Inter teria que pagar, a gente teria que ter sido, ser avisado com uma certa antecedência até para ver como que seria a questão, né? Envolvendo como que vai pagar essa multa. Mas a única obrigação do Inter, nesse caso, é pagar a multa com até 24 horas após o jogo. Se isso uhum. não acontecer, eles recebem uma nova multa e juros vão correndo até os dias ali, conforme eles forem atrasando, até que o valor seja quitado. Então, isso é muito interessante. O Flamengo, se o Rodinei entrar em campo, como a gente disse, não vai fazer diferença taticamente, mas para os nossos cofres, um milhãozinho de graça só para ter o Rodinei jogando. O Túlio, inclusive, eu falei já em outras oportunidades que, cara, eu não me conformo com o Flamengo de, de me fazer, primeiro, ter torcido pelo Vasco. Torcido não, mas ficado ali... Porra, Vasco, vamos dar aquela ajuda. Ajuda a gente aí... E se torcer para o Vasco cinco minutos já foi difícil, eu fico imaginando que ia torcer a vida inteira, der-me livre. Mas, cara, a gente fica vendo Abel Braga e Rodinei podendo ser campeão, ser campeão os dois serem, serem campeões brasileiros, né? o Rodinei ainda vice, porque ele estava aqui no título de 2019. E aí, não, não tem como. Mas eu achei essa, essa questão... Da, do internacional não ter que avisar o flamengo bem interessante lógico como o Túlio destacou é verdade a gente não vai fazer diferença mas para os nossos cofres seria ótimo e ainda é que, é, claro
2: é, 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 até, desculpa te interromper é porque um, o, o jurídico no o jurídico poderia não é uma crítica assim direta é uma coisa assim só uma observação o jurídico não pensa muito ele pô se o cara for escalar a gente né poderia é, é, ter, não ter essa cláusula simplesmente eles, já que eles vão ter que jogar poderia sei lá avisar é, 24 horas antes, alguma coisa nesse sentido, mas é um, né, um setor que pensa completamente diferente, com a cabeça completamente diferente do, do campo, então é totalmente compreensível.
1: Não, pois é, o, o Vicente Flá chegou por aqui, falando que é dia de migongar, nada disso, Vicente, vamos, vamos segurar a onda, vocês já migongam bastante, já é o suficiente em grupo, quando eu olho tem figurinha rolando, e agora a, a Lorna tá concordando, falou que sofrer cinco minutos pelo Vasco foi complexo, gente, sério, Surreal, né? Só o Flamengo mesmo para proporcionar essas coisas a né? gente. Tem que ficar vendo, torcendo pro, ah, é tipo pro assim, cano não desperdiçar pênalti.
2: Você termina o jogo ali feliz. Primeiro já tinha passado raiva com o um pênalti do cano batido. Primeiro um pênalti que, né, muito discutível, né? Mas beleza. Já passei raiva ali. Aí acaba o jogo, você pô, aquela tensão do jogo. Flamengo Vamos para o jogo Inter e Vasco. Aí no primeiro lance, o Rafa começou a narrar, primeiro lance vem o gol do Inter, que o jogador do Vasco param, uma coisa que não deu pra entender. Já passei raiva, não quero passar, mas espero que o Flamengo jamais permita isso de novo. Deveriam pagar a gente, cara, uma indenização. Que coisa horrível.
1: Pelo amor de Deus. Cara, vamos, vamos, vamos amadurecer essa ideia. Colocar o Flamengo na justiça porque ter feito a gente tem que ter que torcer pelo Vasco. Oh. Mas, Otúlio, seguindo aqui, né, falando ainda, claro, do Flamengo Internacional, foi definida já a equipe de arbitragem para esse jogo e quem vai apitar né, o duelo, o árbitro principal ali de campo, vai ser o Rafael Claus. Ele que apitou, como eu disse, o jogo entre Flamengo e Vasco. Teve toda uma polêmica né, também envolvendo pênalti, não, dado em cima do Bruno Henrique. Várias questões também na época em relação a, a ele, questionando as decisões dele. Mas ele apitará o confronto, ele que é árbitro FIFA de São Paulo, e vai ser auxiliado pelo... Marcelo Van Gaz da FIFA também. A Neuza Inês, também da FIFA. Ambos de São Paulo. E no VAR, quem vai comandar é o Rodrigo do Amaral. E aí, Túlio, o, a gente separou aqui para comparar os números dele, do Rafael Claus apitando jogos do Flamengo, né? como que foi a atuação do Flamengo nesses, nesses jogos apitados por ele e também do, do Internacional. Com o Flamengo, né, o Rafael Claus, em jogos do Flamengo pelo Brasileiro, o Flamengo teve 17 jogos... Dez vitórias do Flamengo, nenhum empate e sete derrotas. Já com o, o Klaus em jogos do Internacional, foram 16 jogos, oito vitórias do Inter, dois empates e seis derrotas. Até que é um retrospecto bem equilibrado, assim, né, em relação aos números. Mas, Otúlio, queria saber se você acha, sei lá, que a gente vendo né, essas, esse retrospecto recente envolvendo a arbitragem, se você acha que a gente tem que se preocupar de ser ele ou se poderia ser pior, porque eu acho que sempre pode piorar, né? Ele que no, com, no, é, ele é de São Paulo, como eu disse, teve até boas atuações ali, a torcida não levanta tanta coisa assim sobre ele, mas no primeiro gol do Flamengo contra o Vasco, ele não marcou um pênalti... É, Inicialmente ele não marcou o pênalti no Bruno Henrique e foi uma decisão questionada. Acabou sendo corrigido pelo VAR, né? ele não expulsou o lateral do, do Vasco que fez falta lá no Bruno Henrique. Isso gerou polêmica nas redes sociais, esse, principalmente essa, esse, esse lance em questão. Mas a, a gente precisa também desfocar dessa coisa da arbitragem, né? porque se não a gente ficar preso nisso, a gente já vai para o jogo, acho que muito mais tenso e muito mais pressionado do que a gente já está, precisando de vitória, numa situação mais desconfortável do que o Inter, né? que se, se vencer já leva o título e aí a gente perde as chances ainda de ser, de ser campeão do Octa. Então, acho que essa questão da arbitragem, se a gente ficar batendo muito nessa tecla, a gente vai desgastar muito durante essa semana ainda, pensando nisso, vai surtar até o jogo, né?
2: É, eu... Assim, desculpa. É, eu, eu procuro nem me preocupar muito com a arbitragem. Não sei que, estou na redação, aí eu saiu né, aqui, tem que fazer... Às vezes eu, eu, eu fico sabendo do, né, da, da, do trio de arbitragem na hora. O Rafa anota tudo, né? Então, Rafa, quem é o árbitro aí? Aí o Rafa me mostra. Hoje, como eu vi o Rafael Claus, né? E aí eu até brinquei com o Rafa falei, Rafa, seu xará vai pitar o jogo. E realmente nesse jogo contra o Vasco, né, houve essa, toda essa, essa polêmica que ainda bem não fez diferença para o resultado da partida, porque o Flamengo mereceu vencer, jogou melhor do que o Vasco, achei o Vasco não é, ofereceu perigo para o Flamengo, mas eu acho que essa questão, assim, a gente se preocupar, eu parto do seguinte, não precisa nem, nem ser diretamente a atuação dele, mas é como emocionalmente ele vai entrar nessa partida justamente por toda essa pressão fora, né, de tudo que a gente leu aqui, já, sobre o presidente do Corinthians, sobre o presidente do Inter, né, e, e isso ali o cara pode entrar numa pressão que de repente num lance duvidoso vai vale lembrar, que é, mesmo com um VAR, a, a decisão final é do árbitro. Então, assim, o VAR, o cara do VAR pode chegar para ele e falar assim: Olha, foi pênalti, tô vendo aqui, ou tem que expulsar. Ele pode falar assim: oh, não, não vou seguir, vou, é, vou tomar a decisão contrária, e acabou. A decisão final é do árbitro de campo. Então, de repente, num lance duvidoso, como foi até esse caso, no caso no um, um caso contra o Vasco, né? Que aí cabe mais interpretação: ah, o lance para vermelho não é e tal, papapá. Ele pode chegar simplesmente e não marcar assim eu, eu não gostei da, 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 da escala dele, apesar de ser um árbitro elogiado, mas eu acho que é um árbitro que para muito jogo. E teve outros jogos já que a gente... É, e aí eu fico zoando o Rafa ali na transmissão, né? e tem o Xará aí, não sei o que e tal. E não vou lembrar aqui agora, mas de parar muito jogo, aquela coisa toda. E pelo que aconteceu contra o Vasco, e aí é um trabalho de baixo jogo do Flamengo, talvez seria um árbitro que não fosse mais indicado, de repente, para ir para essa partida. Acho que para ir para essa partida contra o Inter, tem que ser um cara que não tenha tido polêmica para nenhum dos dois lados, independente se foi alguma marcação a favor ou contra, para justamente não ter esse chororô. E acho que a diretoria do Flamengo fala pouco nesse aspecto, eu sempre cobro isso. Tem que falar, tem que chegar aí na imprensa também, fazer sua pressão, dizer que está. No mínimo dizer que está de olho em tudo que está acontecendo. Mas eu espero aí que o Rafael Claus, né, o charado, do penido, né, do, não, do nosso penido, né, porque tem um penidão não seja o protagonista dessa partida, é o que a gente pode torcer, até porque dificilmente eles vão mudar, fosse lá o São Paulo, de repente mudaria aí o trio de arbitragem né? pra gente, a gente sabe que, que é difícil
1: Não, quando você falou da, do Flamengo da diretoria não se posicionar muito sobre isso Cara, eu acho também que já nem, tá, nem adianta mais a diretoria do Flamengo, perdeu totalmente a força ali nos bastidores, né? principalmente em relação à CBF. A gente vê que nada funciona muito bem, a gente pede para trocar jogo de, de dia, de horário, qualquer coisa, eles sempre travam, essa questão da arbitragem também, eu acho que também não resolveria. E o Flamengo também, por sua vez, se acomoda um pouco né? com as situações, a gente vai levando da forma que dá, como eu sempre falo, é, contra todos e contra todos mesmo não tem jeito, essa reta final vai, vai ser tensa, esse jogo contra o Inter... <risos> Flamengo que luz para pagar o meu cardiologista Ai, que, realmente, haja coração é, a Alzira está aqui falando eu torci pelo Vasco eu, to, é, eu torci para o Inter não tomar gol é, eu não torci para o Inter tomar gol é, é, se fosse 0x0, zero zero, né, tava melhor a Mariana falando que temos que finalizar contra o Inter, não podemos esquecer que no Morumbi somos fregueses, foi o que eu falei e mesmo a gente ganhando do Inter a gente ainda precisa vencer o São Paulo né, para poder ficar muito mais seguro o Marco está falando aqui que o Inter está tremendo de medo de domingo. Espero que a gente ainda seja temido desse jeito, né? Eu acho que o Internacional, por conta do nosso jogo no primeiro turno, até tem um certo respeito, né? Diferente, eu acho, do próprio São Paulo, que a gente não conseguiu vencer esse ano, então já entra com aquele salto alto, né? O Yuri Errei está falando aqui, até tinha pedido salve, Túlio. Vou deixar aqui o um abraço. Ele falou, Túlio, já vi que no domingo vão ser fortes emoções. Realmente, promete. É, ele está aqui falando, dando boa noite para a galera, interagindo no meu no chat. Lorna Pires também está conversando aqui com a galera. O Vicente está fala falando que só tem juiz pereba. Eu ia falar isso. A gente está aqui falando, mas, cara, que juiz que nunca se envolveu em polêmica para um dos dois lados. Né? Vai ser impossível. Confichado. A gente vai ter que criar um, 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 um robô. Porque não tem como. Mas é isso. A gente segue... Lógico, como eu falei, de olho no, no que vai acontecer aí ao longo da, da semana, né, para esse jogo contra o Internacional. E a gente, claro, tem que ficar ligado também com a nossa duplinha, né, o Túlio, é. que o pessoal no chat está querendo muito saber como está aí é, o Gabi a, a e o Arrascaeta.
2: É a pergunta principal. O Gabigol e o Arrascaeta vão jogar, Gabigol e o Arrascaeta vão jogar. Ontem o Sene já deu uma, uma dica na, na coletiva, né, já falando que conversou com os dois, e, e, e aí houve essa conversa, tranquilizaram o Senne, né e não devem aí, desfalcar nem o Gabigol, nem o Arrascaeta né, é, contra o Internacional, e lembrando né, o, o Gabigol sofreu uma entorce, né no, no joelho esquerdo, deve ter doído um pouquinho, e o Arrascaeta também sentiu dores no tornozelo né, eles vão realizar exames na terça-feira mas inicialmente não preocupam, né e assim eu acho que os dois são fundamentais e espero que 100%, mas a gente ainda deve aguardar, se assim, já tem essa boa notícia mas acho que a gente deve aguardar aí a realização dos exames, mas ninguém melhor do que os próprios jogadores para falarem ali, olha, eu estou me sentindo bem, não estou, o Gabigol hoje já estava né, ali curtindo uma, uma folga com os amigos e tal, está preocupada, Nath, não está? Eu tô, Eu fiquei tranquilo com, com essa notícia aqui, porque eu, eu vi até no coluna, apesar de ter visto ontem um lá o Ceni comentando sobre, sobre isso, que ele havia conversado com os dois e tal, é, mas eu fiquei mais, mais tranquilo, principalmente depois de ver que o, o Gabigol tá relaxadão, curtindo a folga e tal, tudo dentro dos conformes,
1: não, eu acho que como você disse a gente tem que esperar realmente, né? O Flamengo tradicionalmente dá aquele anúncio pós-exame ali, chega amanhã. Eles vão na verdade fazer esse exame só amanhã porque é quando o time se reapresenta, né? É. Ele ganhou folga hoje pós-vitória, a gente vai ter mais uma semana cheia para treinar, então por conta disso teve folga. Para o elenco ele se reapresenta no ninho do urubu amanhã e aí vai ser tudo resolvido, Gabigol vai fazer exame, a Rascaeta também, mas como você disse, né, Túlio, se já partiu deles essa, essa questão de tentar tranquilizar o Senna falar ali que, ah, eu senti, mas está mas tudo bem, eu acho que é até uma questão de se poupar naquele momento, a gente já estava numa situação um pouco mais confortável, né, no jogo, Lógico que se tratando do Flamengo a gente fica até acabar, a gente fica naquela tensão, mas eu acho que foi importante esse, eles terem saído, e até para não, não piorar uma, uma situação e eles poderem entrar em campo no, contra o Internacional, porque é o que importa agora no momento, lembrando que o Gabigol né, é um dos atletas nossos que vem pendurado. Então, a gente tem que continuar de olho. Ele que, eu estou aqui dando glória a Deus, que se tornou um jogador muito disciplinado nessas últimas rodadas, Sim. né? É, não conseguiu, está conseguindo passar isso sem cartão. E é fundamental que ele continue assim no jogo contra o Inter. Ele que é muito pilhado, tem essa, essa personalidade mais forte. Aqui,
2: né? Mostra Sim. uma maturidade dele. Ontem eu toda hora ficava assim, pô, tira o Gabigol dali, eu não tinha discussão alguma coisa, tira o Gabigol dali pra não levar, que a maioria dos cartões do Gabigol não é por falta, por deslealdade, é justamente por reclamação, né? Ou seja, marcando quando o juiz marca alguma coisa contra ou a favor, é, ele tem esse tipo de, né, como você falou, um cara pilhado, né e tal, mas tá, tá fazendo história aí, tá, há dezenas, são, sei lá, mais de dez jogos que ele tá pendurado e não, né, não toma o segundo cartão amarelo.
1: Não, mas é muito importante a gente ressaltar isso porque o Gabigol ele é um jogador que a galera questiona muito justamente essa questão né, da personalidade dele ser muito explosivo, ser o, o marrento, mas é da personalidade dele mesmo de não aceitar o que ele acha injusto. Eu até acho que falta um pouco disso no elenco assim, do Flamengo. Tem coisas que eu acho que eles aceitam demais, mas ao mesmo tempo tem que ter esse equilíbrio mesmo que a gente sabe que, principalmente se tratando do Gabigol, a arbitragem também já tem uma certa ali, fica de olho nele, vamos dizer assim, né para amarelar mesmo, se tiver que tirar do jogo. Então é muito importante que ele adquira essa experiência mesmo de, de se preservar, porque a gente precisa muito dele, apesar de termos o Pedro. a gente É muito bom a gente saber que o elenco está ali à disposição e, e a gente não ter problema nenhum. Mas, assim, em relação à lesão, estou tranquila, lógico, que 100% de tranquilidade vai ser a partir do momento que o Flamengo oficializar que não deu nada, que os exames foram tudo certinho e não, não teve nada. O, a Lorna Pires falou que o Gabigol vai des, é, descontar toda essa disciplina no jogo contra o São Paulo, possivelmente. Última rodada ali, finalzinho de jogo, dependendo de Aí, como o, tiver. O,
2: o, o Igor, Nath, desculpa até te interromper, ele tá falando aqui, é interessantíssimo, ele, o Igor Neves aqui, ele falou, a Gabigol tem melhorado bastante, desde a sexta rodada não recebe amarelo, né? Teve aquele vermelho contra o Bahia, que eu acho que é uma unanimidade de que foi até injusto, né? A, a, né, a condição do hábito naquele lance ali, e só lembrando que o Rogério também falou ontem que de repente né, que, como ele havia conversado com os jogadores e tal, eles podem levar mais um ou dois dias aí talvez para recuperar o próprio Arrascaeta já saiu ali já colocando gelo no tornozelo, então estou se tô seguindo, estou tô, tô, tô confiante nessa bagaça aí
1: eu também, é, eu achei muito interessante realmente esse, essa questão que o Igor levantou, porque, cara essa questão do, da expulsão do Gabigol foi muito discutível, né A gente ele ser, ter sido expulso por ter xingado tudo, a gente vê, entra de novo na questão de falta de critério, mas ainda falando de Gabigol, o garoto é bravo, como você disse, né, Túlio, tá fazendo história e ele superou agora o Romário nesse ranking aí de maiores goleadores do Flamengo no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro ele segue quebrando recorde, chegou em 2019 <risos> com o pé na porta, né? foi artilheiro de tudo que ele podia, deu o título da Libertadores para gente e segue fazendo história, mesmo nessa temporada que ele tem atuado, atuou. Agora ele, ele embalou, né? mas ele atuou um pouco menos durante 2020 por conta de lesão, toda aquela, aquela sequência que ele teve, ele não estava não conseguindo né? jogar muitos jogos seguidos, mas agora ele voltou, embalou, e ele chegou ao 38º gol pelo Flamengo em Campeonato Brasileiro. Então, essa marca fez com que ele se isolasse na, na quarta posição como o maior artilheiro do Flamengo na história do Brasileirão. E lembrando que o Gabigol tem 53 jogos. Ele superou o Romário, que tem 37 gols em 62 partidas. Então, a gente vê que os números do, do Gabigol não param de pressionar, né? Ele, que a galera questiona muito também porque perde muito gol, mas imagina se ele convertesse um terço da quantidade de gols que ele perde... O que esse menino não seria se ele já é uma máquina e já é um fenômeno. E aí a gente tem a lista aqui dos oito, maior arti dos oito maiores artilheiros, né? Que a gente deu no Coluna do Fla.com. Lógico, que em primeiro lugar lá isolado está o Zico com 135 gols em 249 jogos. O Bebeto está em segundo com 41 gols em 95 jogos. Renato Abreu vem em terceiro com 40 gols em 164 jogos. E o Dabigol com 38, 38 gols em 53 jogos. Está chegando, está colando no Renato Abreu, né? O Romário vem logo na sequência e fecha o top 5 com 37 gols em 62 jogos. E aí, esse completando o top 8 que a gente disponibilizou aqui, tem o Nunes com 34 gols em 68 jogos. O Pet com 31 gols em 98 jogos. E Léo Moura com 29 gols em 315 jogos. Lembrando que Léo Moura aí também né não era... Atacante, então fica com essa marca aí, entra no top 8. Mas o Gabigol tá chegando, hein? Renata a é ver que se cuide, hein, Túlio?
2: É, não, é, é impressionante. Eu lembro que ano, em 2019, na né, verdade, falando passado, né? Porque parece 2020 não acaba nunca. E, em 2019, ainda antes da gente, né, alcançar né, a, todos os títulos que a gente, né, o Brasileirão, o Libertadores e tal, o, eu lembro que eu, daquela vez que o Carlos Alberto, aquela declaração, eu não chamo de de Gabigol, eu chamo de Gabriel Barbosa, quando ele foi um dos maiores artilheiros do Brasileiro, aí eu converso, e hoje o Gabigol, né, além de estar lá né, como um dos maiores artilheiros do, do, dos pontos corridos do Brasileirão, ele está atingindo uma marca pelo, pelo Flamengo impressionante, e, e mais uma vez lembrando disso, que naquela época, é, na época que ele estava com 22 anos, eu, eu fiz o levantamento dos gols dos principais jogadores né, que tinham 22 anos, quantos gols tinham? Ele, com 22 anos na época, ele já tinha mais gol do que Messi quando tinha 22. Do, ele perdia somente para Pelé e Neymar, se eu não me engano, até do que o Zico. E so, no Flamengo, é, essa disputa, por exemplo, tem esses números, com, se comparando ao Romário, depois contra e a favor dele. Ele tem pouquíssimos jogos, são 53 jogos, então, mas vai lembrar que é pontos corridos. O Romário, na época que jogou no Flamengo, você tinha aquele sistema de primeira fase, você tinha ali os grupos, né? E aí depois você tinha o um mata-mata, então assim, a possibilidade... Então como o Romário nunca pegou uns times como o Gabigol, pegou pelo Flamengo, ele não conseguia fazer, teoricamente, muitos jogos, né? Porque o Flamengo não conseguia seguir adiante no campeonato. O que já coloca o Zico, o feito do Zico, muito absurdo. Porque o Zico também jogava nesses moldes, né? Você tinha o um mata-mata, eram menos jogos, né? E aí é o que depõe a favor tanto do Léo Moura como do Renato Abreu. Porque são ambos jogadores que começaram a jogar pelo Flamengo com pontos corridos. Né, que é campeonato de 30 e tantos rodadas, né, 38 rodadas e o Léo Moura vai lembrar também que era o homem né, do, da bola parada né? então assim, tinha pênalti tinha uma época que ele era o batedor oficial e, e também tinha um sistema de jogo que o favorecia bastante né? um momento assim, muito importante mas nada apaga a importância do Gabigol assim, é absurda. absurdo, assim. eu sou fã sou suspeito pra caramba pra falar, eu tenho até medo de me decepcionar, né? porque ele tem uma identificação grande com o Santos então não sei se amanhã ou depois aí ele, né, sei lá, volta pro Sandro um Dia, faz um gol no Flamengo e sei lá desdenha da gente, eu tenho esse medo, né mas apesar de respeitar a história que ele tem no Santos e tal mas assim, é, parece que ele foi criado aqui é um negócio impressionante e ele vai não sei, não sei se passa o Zico não, mas é, Renato Abreu, com certeza daqui a pouco já já o Gabigol tá, tá assim, botando ele pra comer poeira, né
1: não, a sensação que dá é que é tudo questão de tempo, né? Que ele vai ali passando um a um no ranking, um a um. Quando vê, tá lá colado no zico também, que realmente tem números impressionantes. Eu ri aqui, Túlio, porque o Vicente Fla falou assim, Gabigol vai fazer o gol do título contra o São Paulo, mostrar o bumbum na comemoração e tomar o cartão amarelo. <risos> então, na última rodada, o Vicente Fla sonhou com isso que vai acontecer. Mentira, tô brincando, ele não falou isso que sonhou, não. Mas ele já cravou aí que vai ser isso, vamos ver o que o Gabigol vai aprontar. Ele que ficou também alucinado, quase arrancou a cabeça do Rogério Sene ontem, eu ri muito com aquela porque é. ele. Ele é um jogador, cara, que sério, é a é alma é uma e coração, né? que, ele é
2: tudo. Briga. O pessoal fica falando que tem briga, que tem não sei o que, ele comemorou efusivamente, né? Não foi uma comemoração, tipo, água. Ah, agora... Efusivamente, foi um negócio de um abraço, começou de cima e embaixo, assim, o Sene não conseguia pegar. É um negócio bacana, mas mais de maneira ali, mostra que estão unidos.
1: sensacional, sensacional isso. Então a galera tá aqui falando muito que se o Gabigol não, é, não perdesse muito gol, já estaria na cola do Zico, que ele a, foi o Marcos falou que acredita que ainda dá tempo diante de, dele sair do, do Megão e ele completar esse quebrar esse recorde. É difícil,
2: o, cara, é muito difícil. <risos> é, os números
1: do Zico são graves, né? Ele é que é o nosso Deus e o Gabigol já é intitulado príncipe, né? Pela... Nação Rubro-Negra, jogador também eu sou muito suspeita para falar dele. O Rafael Lima falou que Tá falando aqui também que é que tudo que ele não queria era decidir esse título contra o São Paulo. Mas se a gente puder decidir o título contra o São Paulo, a gente está andando bem, né, Túlio? Que realmente estamos no lucro. Mas temos mais notícias. Fala sério, temos mais notícia aqui também porque tem um jogador chegando, né? Não só de, de Gabigol e Arrascaeta a gente vive, tem jogador já para a temporada 2021,
2: né, Túlio? É isso aí, né? O Flamengo marcou né? a apresentação aí do zagueiro Bruno Viana para essa terça-feira às 14h30, né? E também agendou coletiva é do Marcos Braz. Então a gente vai ter ali, além de conhecer um pouco mais do Bruno Viana, né? Que é brasileiro, mas é um cara pouco conhecido aqui no nosso futebol, fez história mais lá, né? lá fora, em Portugal. É, vai ter, né, os jornalistas vão poder perguntar, a gente vai conhecer mais um pouco. A gente vai ter, enfim, o Marcos Braz falando, e, e também vai estar aberto ao questionamento dos jornalistas, eu acho legal, então vai ter perguntas aqui tanto do Juliano como do, né, ou do, do JP. É, e vai estar, vai ser transmitido pela Flá TV, provavelmente, né? É, provavelmente não, desculpa, vou confirmar. A galera vai poder acompanhar aqui também no coluna do Fla né, já a partir das 14h30, aí, um pouco, assim, a, a produção sempre abre um pouco antes a, a coletiva e tal. Então vocês vão poder acompanhar aqui no coluna do Flá, no canal, a, a apresentação aí do, do Bruno Viana. E também a coletiva do Marcos Braz, está precisando falar, né, Nath? Está precisando falar um pouquinho, né? Está tá muito em silêncio ultimamente e o Flamengo passa por um momento. E também acho que é a grande oportunidade também de conhecer um pouco mais do Bruno Viana, que eu confesso, só olhei aqueles lances que tem tudo editado no YouTube, não consigo, ainda não vi o um jogo inteiro, não Conheço muito pouco do, do jogador ainda. Não sei você. Tem gente que é especialista. Oh, eu sou especialista em futebol sul-americano. Fulano, eu conheço. Eu prefiro eu sou, eu sou, eu ser sincero.
1: Não, eu também. Eu falei aqui em outros, outras edições do Notícias que eu também conheço pouquíssimo o, o Bruno Viana. Mas que pelos números, por tudo aquilo que a gente vai até vai soltando também no próprio coluna do flop.com. Né? A galera vai pesquisando sobre ele, vai dando mais informações. Parece ser um jogador bom. A gente que se iludiu com Gustavo Henrique Léo Pereira no começo, né? Estávamos mal aí no nosso setor defensivo, principalmente na zaga. Achei que foi um golaço da diretoria em ter se preocupado em consertar um erro que foi deles né? com, com a nossa zaga. Tomara que o jogador se acerte. Agora a gente já está aí um pouquinho melhor servido, né? Com a dupla de zaga, quem diria? Arão fazendo sucesso ali na zaga, agora com o Rodrigo Caio, né? E, e eu acho importante... Lembrando, galera... Vai ter transmissão ao vivo aqui no Coluna do fá da Coletiva de Imprensa. Então, fiquem ligados. A partir de duas e meia da tarde, a gente vai ficar de olho em tudo que rolar. Ele, que né, como o Túlio falou, vai poder falar um pouquinho mais. A gente vai conhecer melhor ele. Então, fiquem ligados. E, ô Túlio, quanto o Marcos Braz, né? Andou sumidaço. Nosso também vereador do Rio de Janeiro, né? Desde que isso aconteceu, ele ficou um pouco mais ausente, mais calado. Deixou de ser aquele cara interativo nas redes sociais, principalmente quando a fase não estava muito boa. Mas agora a gente caminhando aí para ainda vivo no, no, na briga, né, pelo octo, pelo título. Ele também vai falar. Mas nesse momento eu não vou nem não vou nem gongar como eu mesma falo, né? Fico brincando com essa, essa coisa de gongar. Não vou nem gongar essa questão porque ele está precisando falar mesmo. Só que é aquilo, né? As perguntas ali são sempre muito bem selecionadas. Vamos ver o que que vai ser abordado nessa coletiva do Brás. Mas estou convidando a galera aqui, reforçando novamente o convite para acompanhar a coletiva de apresentação do Bruno Viana aqui com a gente no Coluna do Fla. Porque, claro, né, Túlio? Passar nada e nem pode. A gente fica de olho em tudo que está rolando. Então... Eu,
2: eu falo sempre para a galera, irmão. Ó, ativa o sininho de notificação. acompanha o Coluna do Fla nas redes sociais. acompanha o Coluna do Fla.com. Porque, amigo, não para. É, quando a gente fala se assim, é 24 horas por dia ligado no Flamengo. Eu falo, o Gabigol cuspiu e a gente está tá noticiando, meu amigo.
1: É isso aí, tem que ficar de olho aqui mesmo. E, Otúlio, falando né, na, na temporada 2021, a gente que já tem o primeiro reforço né, da temporada aqui é o Bruno Viana, que vai ser oficialmente anunciado, apresentado, na verdade, né, amanhã. Anunciado ele foi na última sexta-feira, vai ser apresentado amanhã. Já pensando na temporada 2021, o Flamengo, o primeiro compromisso, é o Campeonato Carioca, que está próximo até tá, já de começar, né? E como... O, a FERJ, a né, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e o Campeonato Carioca são organizadíssimos, o, ter, o estadual foi antecipado para os dias 3 e 4, conforme a, a própria federação informou hoje, né, nesta segunda-feira, mas isso já é uma nova alteração que a federação fez e a gente lembra que no, que no começo estava marcado para o dia 28 de fevereiro, aí teve né, um arbitral da FERJ com os clubes, a federação se reuniram e acertaram que iam adiar o torneio para o dia 7 de março. Entretanto, a instituição emitiu um novo comunicado nessa segunda, avisando sobre a nova mudança. Então, portanto, o, o campeonato começa no dia 3 e 4 de março. Só que, Túlio, outra questão né, é que a, eu achei interessante, porque... A gente não pode nem cravar que essa vai ser a data, porque até então a gente tem que dizer que está marcado para começar até então e não tem muita coisa definida ainda. Né? O Flamengo, por exemplo, não conhece o adversário da primeira rodada e nem tem conhecimento também sobre estádio e rodada, e estádio e horário da sua estreia no Campeonato Carioca. Quem deve abrir a rodada no dia 3 de março é a Rezende Fluminense, que também não tem hora e local definido, mas a gente vê que o campeonato nem começou ainda e já está rolando essa bagunça. A gente vê que vai ficar um pouquinho apertado com o campeonato brasileiro, né? E o campeonato estadual termina, tem é, prazo para pra terminar dia 25 de fevereiro, então a gente já começa a temporada 2021 com mais uma baguncinha aí no campeonato carioca.
2: É, e, e assim, é até bizarro comentar isso, né? porque, eles na verdade, eles tinham feito um acerto né, quando passou para os dias 6 e 7 o início do, do campeonato, porque, por exemplo, o Flamengo, ele termina dia 25 né, de, de fevereiro, faz seu último jogo, uma quinta-feira, o Flamengo teria aí praticamente 10 dias, né, uma semana cheia, para poder descansar mesmo, que vá com time alternativo e tal, para você ter um tempo ali de planejar. Mudando, né, o Flamengo termina já no dia 25 e, de repente, entre o dia 3 e dia 4, pode jogar, né provavelmente, deve ser no dia 4, uma semana depois do fim do Brasileiro, e assim, é uma coisa absurda essa, 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 essa indefinição, né, como você bem colocou, a gente não sabe realmente se, se vai manter essa data ou se não vai, né, e também nem, nem é nenhuma justificativa plausível, porque a mudança, quando mudou para o dia 7, pro dia 6 e 7, foi uma decisão feita no arbitral, né, junto com os clubes, e agora simplesmente a Ferdi foi lá, anunciou e mudou de novo, e a galera já torce o nariz danado pro estadual, já fica mais pé da vida, e aí por isso que eu falo, quando todo mundo fala lance de, ah, mas ah, por exemplo, teve um problema Flamengo e Palmeiras como é que vai fazer no calendário? Dá, cara sempre, sempre tem um jeitinho né você tem um problema ali, os caras dão um jeitinho de encaixar no calendário mesmo, mais doidos do que eles possam é, é, fazer, né desorganizar que é a forma do futebol brasileiro ser gerido sempre há um jeitinho, então já ia, ia começar num dia ia começar em fevereiro, dia 27, depois mudou para dia 6 e 7, agora é 13 e 4, é uma bagunça que, infelizmente, deixa o torcedor, e aí eu não posso nem discordar dos amigos que torcem bastante o nariz para o estadual. Né?
1: Ah, já não basta todas as novelas envolvendo direito de transmissão, né? a gente já fica perdido, onde vai assistir toda essa, essa questão envolvendo a transmissão também do Carioca, e agora com as datas também. Vamos ver o que, que o pessoal está falando aqui. A Alzira tá falando aqui que agora o Gustavo Henrique está jogando até bem e o Léo Pereira péssimo. O Vladimir está aqui levantando a hashtag fora Vitinho. Então a gente não sabe como que vai ficar a situação de certos jogadores né, para a temporada 2021. Eu acho que o Vitinho deve seguir no elenco. Vamos ver. O Virgílio Sobrinho falando na zaga só demonstra a incompetência da nossa, diretoria, da nossa diretoria que trouxe dois zagueiros perebas. Cara, eu, eu falei bastante sobre isso porque o... E foi uma, uma bola tão fora, né, que, que, que é, realmente a gente teve que tapar o buraco com um arão improvisado ali. Ainda deu sorte, a gente ainda deu sorte de isso ter funcionado, que quando a gente viu na escalação do Senna isso virou né, polêmica também, a gente xingou até a direção do de Neto dele, mas deu certo. E aí, Túlio, além de Bruno Viana, que é nosso primeiro reforço, tem nome antigo, porém Meu voltando, Deus. hein? Tem nome é antigo, assim. porém voltando.
2: É isso aí, né? O cara que todo mundo já perdoou a facada, que é o Rafinha, né? O Rafinha vai lembrar, ele saiu ali, né? final de finalzinho de meados de agosto ali, foi para os Olimpiácos da Grécia, rescindiu o contrato, tá de volta ao Brasil, e ao que tudo indica, pelo menos no noticiário, é de que ele está aí por detalhes para assinar o contrato com o Flamengo. Ontem até viralizou um vídeo dele lá brincando ali com um amigo, fazendo né, uns, uns versos ali no Partido alto e tal. Ele falando: falta oh, pouco para assinar o contrato. E o Venê Casagrande, né, que já passou por aqui pelo Coluna também, confirmou também lá no seu canal no YouTube que está aí por detalhes para assinar o contrato. Então, temos aí o Rafinha muito próximo de fechar com o Flamengo. Lembrando que não há, todo, vamos dizer assim, uma, uma pressa, porque a gente está em final de Campeonato Brasileiro. Então, as conversas estão ocorrendo de uma forma mais, mais tranquila, mais calma. O Rafinha, mesmo que se ele fechar agora, ele só vem né, para a temporada de 2021, que abre aí justamente com o Campeonato Carioca. Mas ele está aí praticamente para, vamos dizer assim, a uma assinatura para voltar para o Flamengo. Já perdoou a facada, né, Nath? Tá, tá tudo certo aí, né? Não tem problema nenhum. Você já esqueceu que ele até saiu do Flamengo.
1: Ô oh, oh, Túlio, eu perdoei a facada acho que com três dias que ele tinha ido. Não, sério, eu disse aqui até num programa que eu fiz com o JP que o Rafinha é um jogador que também acho muito identificado com o Flamengo. E eu acho que justamente por isso causou tanto alvoroço essa saída dele como foi e deixou a galera tão chateada. É como você falou em relação ao medo de se decepcionar com o Gabigol? Acho que foi muito isso. Assim, a galera gosta tanto dele e, sim, e tinha tanta coisa assim com ele mesmo. Um jogador que comanda as bagunças ali no vestiário. A gente sabe que era um líder né, para o time. Um cara que, que também não tinha muita papas, muitas papas na língua assim, para falava mesmo o que ele pensava. É um jogador muito identificado com, com o Flamengo. E, cara, a possibilidade, quando surgiu a possibilidade dele retornar, eu já fiquei assim: epa. Hum, que interessante. E quando você vai vendo que isso vai desenrolando para realmente voltar até um final feliz, cara, é indiscutível, assim. Eu acho que o Isla que se cuide, porque a gente vê que eu, pelo menos, é, lógico que chegou o um momento ali, a gente ficava brincando, que quem está sentindo falta do Rafinha? Mas eu acho que os últimos jogos deixaram claro que o Rafinha sem vaga ainda no, no, na equipe titular do Flamengo no lugar do Isla. Eu, pelo menos, não pensaria duas vezes, se tivesse que escolher entre um e outro, voltaria com o Rafinha, mas assim, para ontem. E ele até brincou, né, quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro, falando que ele vai querer uma medalha caso o Flamengo seja campeão, que ele vai querer a medalha ali, porque ele é, jogou dois jogos pelo Brasileiro antes de ir para o Olimpíadas da Grécia... E, e é isso, assim, ele é um jogador que tem essa, essa energia, o santo bateu, né, assim, encaixou, é. E, é tipo e ele o Gabigol, voltar né? nesse... Oi?
2: É tipo o Gabigol, assim, uma identificação espontânea demais, parece que ele foi criado aqui.
1: Não, é, e, e é engraçado, porque a gente começa, quando começa as especulações, a gente fica atento aos sinais. E aí, quando teve aquela foto também no treino, que o, o Arrascaeta tá com a garrafinha de Gatorade, o Felipe Luiz com o shortinho dobrado à la Rafinha, não, tu já fica assim, é realmente tá tudo caminhando para terminar bem entre o, o Flamengo e o Rafinha. E, cara, fica a minha torcida para que essa assinatura aconteça logo. Mesmo que ele não estreie, né, realmente ele não vai poder. Lógico, imagina, faltando duas rodadas, ele joga só com o São Paulo. Não teria nem como mesmo. Mas é bom a gente poder contar com ele que, para mim, junto com o Felipe Luiz, realmente em 2019 mudou ah, o nosso sistema defensivo ali nas laterais, principalmente que são posições muito difíceis, tanto a lateral direita quanto a esquerda. De achar jogadores bons e no nível deles dois, então gratidão pelo Rafinha ter vindo e ter ajudado em 2019 que ele volte mesmo agora. Vamos ver o que a galera tá falando, porque lógico, né? que Quero saber se o pessoal também já perdoou a facada aí do Rafinha. É, o, o Vladimir falando que o Gabigol é Flamengo, eu acho que ele aprendeu a assim, ser, né? Ele foi criado lá no é. Santos, como o bem lembrou. Mas realmente hoje em dia se se alguém fala que ele não foi, não é um garoto do Ninho, a gente nem acredita, né? Criou realmente Bom. uma identificação muito forte e, e não tem não tem como. A galera tá pegando um pouco aqui no pé do Vitinho, hein, Túlio. Mesmo ele ontem jogou até pouco, continua com 100% de aproveitamento com o Ceni, mas a galera tá pegando um pouco no ah, pé dele aqui. Falar
2: igual o Gente, vamos vamos nos apegar, não há chances perdidas, entendeu? Vamos pegar as coisas, Flamengo venceu. Então assim, é o Rogênio Liro Vitor foi muito bem, é isso. Vambora, é, que Você pegando pequenos coisinhas, detalhezinhos, cara, esquece isso. Mas, ô, ô, Túlio,
1: quero lembrar a galera que tá aqui acompanhando né, o Notícias que vai ter resenha já já, às 8 horas. E você tá lá, olha só, o cara é onipresente. ele eu, sai do Notícias
0: diretamente.
2: Tô aqui me poupando, porque, né, como. Como o resenha é quente, né? A gente entra, ainda mais hoje tem o Juliano, a gente, aquela coisa toda. Então, aqui eu estou só me poupando, devagarinho aqui, com a Nath também, devagarinho, está tateando.
1: Bom, é isso. Quem está no Resenha hoje, além do Túlio, claro que é presença marcada, figurinha marcada lá sempre, é a Paulinha Matos, Rafa Penido e o Juliano. Estão né? chegando na hora aqui, oito horas. Túlio, prazer dividir a bancada de notícias com você. Prazer, a galera não, já continua aqui no chat, porque a gente já vai jogar agora direto e o Resenha já vai começar. Muito obrigada pela companhia. E eu vou continuar agora aqui do chat, acompanhando vocês. Então, é isso, gente. Beijo e fica ligado agora no Resenha. Beijo para todo mundo também que está chegando aqui agora para acompanhar a mesa redonda mais rubro-negra na internet mais democrática. Então, é isso. Beijo.
0: Saudações, rubro negras nação do Mengão, chegando para mais uma semana de muita expectativa, um pós-vitória, agradecendo a Nath Coelho, ao Poeta Túlio, é, o Poeta Túlio está aqui com a gente ainda, segue no, no resenha ao vivo também, agora, senhoras e senhores, com Paula Matos, Juliano, Túlio Rodrigues, bora resenhar, falar dos seguintes temas, o chororô corintiano, o chororô colorado, o árbitro para Flamengo Internacional de domingo e a grande vitória do Mengão. Além de mercado da bola, Rafinha chega quanto? Depois? Quando? Depois da vinheta, bora resenhar. Com a nação bombando no chat do Coluna e ah, já chega de voadora no like, não tem jeito. Quero saudar o Virgílio o Sobrinho, a Sayonara Almeida, falando fora Vitinho sem sangue, já chegou como, né? patada no Vitinho. Lirou Vitor, como diz o poeta Túlio. O Túlio estava se poupando para o Resenha ao Vivo, que agora é. o Túlio também vai chegar com a, o pé na porta, né? e não pode ser de outro jeito. Natanaele Lima, Marcela Padinha, Mari Ramaldes, todas as três membros do clube do canal, tem aqui o link na descrição, o Tiago Amaral também. Túlio, Penido e Paula, surgiu uma especulação de que o Campas do Tolima poderia vir para o Flamengo já já a gente vai acionar o Juliano Cossenza para saber mais desse cara o Hamilton Hamilton Campaz. eu antes quero saudar claro Paula Matos e pedir o seu destaque inicial que vitória ontem fundamental né Paula boa
3: noite boa noite Rafa tudo de produção boa noite a todos é que vitória fantástica né tem muito para gente falar sobre foi Alma, matou a gente do coração que eu tava com o coração na mão para esse jogo, né? Acompanhando ali todos os detalhes. É, de olho também na, no jogo do Inter, né? Ontem foram muitas emoções uma vez só, que a gente assistindo os dois ao mesmo tempo. É, meu destaque inicial é falar sobre realmente essa vitória. O Flamengo, mais uma vez, consistente, pressionando. É, vamos avaliar aqui, mas é isso, estou muito feliz, estou confiante e vamos para cima deles aí nessa reta finalzinha de campeonato.
0: É, ô, Túlio, o Rogênio, como você acabou de se referir, e o Flamengo do Rogênio, chegou a uma marca muito bacana de cinco jogos invicto, né? e a marca seria até maior se não fosse aquela derrota contra o Atlético Paranaense no meio do caminho, o Flamengo vem de uma sequência muito boa, os números do Rogério estão na tela, Dá para dizer que o trabalho começa a ganhar algum tipo de solidez e o resultado tá vindo, né? Ontem talvez não tenha sido a melhor exibição, mas foi o suficiente para bater o Corinthians.
2: É, eu acho que muitas vezes a gente não vai ganhar jogando bonito, né? E, e talvez essa não seja nem o maior objetivo do futebol. infelizmente a gente tem times aí que foram campeões brasileiros, que fizeram história, pega o próprio São Paulo do Murici, que, que inclusive o Senna fazia parte, né? Jogar fake só uma coisa. Mas o Flamengo fez o suficiente ali na bacia das almas, aquela emoção que a Paula falou aí, né? É, e o Sene vai conseguindo engatar mais um, um bom resultado. Acho que isso é bom para todas as partes envolvidas nesse, nesse processo, né? Para ele, que dá mais tranquilidade para trabalhar, dá confiança, né? seguindo na busca do título também, que é uma outra frente, e vai deixando já aquela possibilidade de, de se discutir, né? Ele permanece ou não permanece? Eu sei que muita gente vai em cima somente da questão do título e que os resultados são importantes também né? nesse, nesse processo todo. Né? Imagina se o time estivesse jogando... Ah, joga maravilhosamente bem, mas perde. E aí? Como é que seria? Então, jogou mal, mas venceu. Melhorou os números aí do, do Senna, que ainda. Acho que o Sene nunca conseguiu chegar aos 60% de aproveitamento, mas agora já está mais perto, vencendo aí o Inter. Quem sabe já... Já salta aí nesses números, né?
0: É, 20 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Está aí crescendo uh, o, o técnico Rogério Ceni. Juliano, o seu boa noite, já quero explorar o nosso grande setorista. É o seguinte, esse chororô aí do Corinthians, você vê alguma possibilidade? Está no radar uh, uma anulação do jogo Flamengo 2-Corinthians 1? Cara, eu acabei
4: inclusive de fazer um tweet lá uh, no meu Twitter, na minha conta, que é arroba tá aí na tela. Cara, eu odeio esse assunto de, de, de tribunal, arbitragem, odeio com todas as minhas forças. Assim, não consegui ver nenhum programa esportivo hoje, porque era só debate se o jogo do Vasco tinha que ser anulado, se o jogo do Flamengo tinha que ser anulado, se tava impedido, se não tava impedido gente, vamos falar de futebol, né, pelo amor de Deus, assim, obviamente que tem que ser debatido, mas só falam disso, é só arbitragem, é só STJD, final de campeonato aqui no Brasil é sempre a mesma palhaçada, é arbitragem, STJD, é recurso, é quem vai ser punido, quem não vai ser punido, assim, não tem chance nenhuma, nem do jogo do Vasco, nem do jogo do Inter, é, se o Vasco, o Vasco sabia que o VAR estava descalibrado, os jogadores sabiam, eles tinham que ter naquele momento, falar não, não vamos reiniciar a partida, reiniciou amigo, já era, acabou, decisão do campo é a que prevalece e vai seguir o baile. É, só para agora fazer o, o destaque, hoje eu tô, pô, tô, tô alto, né? Tô voando alto hoje. Professor <risos> Rogério Ceni, Professor Rogério Ceni, elogiado aqui, nenhuma crítica, não vi nenhuma crítica ao professor hoje. Arão fez gol. Por enquanto, e... por enquanto. Carol Arão pegou, E assim, até uma ressalva. O aproveitamento do Sene no Campeonato Brasileiro é de 68,9%. Com esse aproveitamento, o Flamengo estaria 5 pontos na frente do Internacional. Então, só no Campeonato Brasileiro, que são 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Só no Brasileiro, que eu acho que é a análise mais justa que a gente pode fazer atualmente, mais do que o números em geral, até porque o primeiro jogo dele teve um dia de treinamento, que foi o jogo contra o São Paulo, que foi aquela falha do, do Hugo. Os jogos de eliminatória são muito mais imprevisíveis e tem muito mais o um imponderável do que os de pontos corridos. Né? Pontos corridos é que a gente pode avaliar melhor o trabalho do que um, 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 um torneio de mata-mata. Até que, por exemplo, a derrota do Racing, a gente amassou o Racing e foi eliminado é do jogo. Mas enfim. o São Paulo
0: também, na estreia, o Flamengo já havia jogado bem Sim. aquela falha capital do Hugo, né?
4: Exato, mas é, ele tinha um dia de trabalho, mas enfim, Sim. a gente tem mais aí para debater do Senna, meu, meu destaque era só isso, dizer que eu, que eu tô tranquilo, tô sentado na cadeira da humildade, é. <risos> sentado na cadeira da humildade, é, ainda bancando os meus comentários aqui de outros resenhas.
0: Juliano com K, grande fase
4: aí.
3: Ah não, só, só um
4: detalhe, só um detalhe aqui que eu, que eu quero pontuar, é, quem não deixar o like, quem não deixar o like, eu vou sortear um ingresso para o show de stand-up do Nego G quando ele sair do Big Brother, quem <risos> não. não deixar o like vai ganhar um ingresso, um par de ingressos para o show de Nego G, aonde quer que seja.
2: Não, e não um só show. ganhar,
4: como vai ser Obrigado Aí. Obrigado Aí, é um show de Nego Di. Um show de stand-up do
0: Nego Di. Inimigo do riso, né, cara? Olha Inimigo só, o Gabriel tá na live do Coluna e ele trabalha na loja Nação Rubro Negra de Floripa. Então, aproveitando aí, mandar um alô pra galera que tá no Shopping Itaguaçu, galera que trabalha essa nação maravilhosa de Florianópolis, Shopping Itaguaçu, loja Nação Rubro Negra. O Vitor... O Gabriel, é claro, a Rafaela, a Natane, o Joacir e a Jennifer, todos ligadinhos no coluna do Fla. Valeu, Gabriel, tamo junto, um abraço para a galera de Floripa. A Simon Leto chegou, tá na área também, com, e destaque, né? Afinal de contas, membro do clube do canal. Natanael Lima, mesma coisa. Alzira Bastos também, Lohana Pires, chegou um pouquinho atrasado, mas chegou. A galera tá falando sobre arbitragem. É, Rafael Klaus. Tira o Rafael, né? Para não me complicar, é só Klaus. Esse, <risos> Esse cara aí é. <risos>
2: Envergonhento, não. Mano, não tem um chará do, do Rafa, mano, que presta assim. É, é tudo, é tudo, porra, mano. tá de brincadeira, né, cara? O único, ah, eu falei, o único Rafael que presta é o Penido, né? O, único Rafael, aqui, não,
0: o Rafael Torres da Silveira, inscrito
2: do Coluna do Flato, tá aqui falando, estão deixando a gente não, Isso aí sim, o Rafael Lima também, aqui também. Não também. foi difícil, não foi difícil é. achar. Não, eu, não mas eu tô, eu tô indo para outro outro. não estou no chat. Não me complique aqui, Rafa Penido, então vou te colocar no meu balai desse Kraus.
0: <risos> Kraus? É <risos> tipo a série de Kraus. O fevereiro do Mengão tá na tela e a galera confere, por enquanto, muito, mas muito positivo, 3x0 no Espor, 2x0 no Vasco, que tá puxu, fundando um a 1 um contra o Bragantino, no Nabia Abichedi, né, Túlio? E, <risos> <risos> e
3: ah, o
2: contar, Corinthians. o Rafa falou o nome desse estádio e só me lembra coisa ruim, né, que é aquele é. time do Bragantino, que é aquele tá de Claudinho, e esse dirigente aí que foi uma água, um dos responsáveis por 87, né? A Nabi, o Rafa que ontem não falou, né? Estamos aqui em Maracanã, Mário Filho, não. não. Oi? Como é que é, Paula? Ele já tem pesadelo com o Nabi Abixedi, ele não
3: aguenta
2: mais. Porra, mano, tipo, aí ontem ele não falou... perguntar aí a produção, aí, quantas vezes ele falou Maracanã ontem, quantas vezes ele falou Nabi Abixedi? Então, O show do Nego Di no Nabi Abishedi. <risos>
0: <risos> Olha só... O Vladimir tá falando, Zico, a lenda viva, o Zico sabe muito, parceiro. Cássio Oliveira tá aqui interagindo com a gente, falando que a tartaruga ninja Rafael também é legal, é verdade. É. O Alzira Bastos, o Clube da Música, o Paulo Roberto Nicolini, perguntando sobre os machucados do Flamengo, rapaz, nós vamos falar. E olha, esse negócio de tapetão, o que é o tapetão? O tapetão foi um termo criado até pelo Apolinho, Washington Rodrigues, tapetão é o, é o STJD em si, é o tribunal. O campeonato sempre vai pro tapetão, como disse o Juliano, todo mundo tenta tirar a casquinha, provocar, fazer uma pressão política no fim das contas para ter algum tipo de benefício, porque reversão a esse tipo de marcação, que foi o caso do Corinthians, o caso do Inter, dificilmente acontece, né, Túlio? Não é só o Corinthians que chora, Internacional também abre o berreiro num chororô danado por causa do, como é que é, não é o ponto cego do VAR, é o VAR que tava, como é que é, descalibrado, descalibrado, o VAR. é uma vergonha, né, cara? Aí depois é. veio o Luxemburgo falando que mancha o campeonato, foi realmente muito complicado aquele lance lá do Inter.
2: É, sim, mas entra nessa questão justamente que o Juliano estava falando. Você tem a regra, a regra diz que se tiver qualquer problema tecnológico, eu confesso até que não sabia disso, é, prevalece o que está no campo. O que eu acho dessa questão toda é que, assim, por exemplo, eles não descobriram na hora do lance que deu problema no VAR. Então, eu acho que deveria chegar já antes da partida e comunicar o público, porque assim a gente... É, a gente é, faz parte de todo o processo ali, o torcedor também que está envolvido na situação, e aí passa o lance ali e tal, pá, 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 aquela coisa toda. Falei, Pô, não Mas estava calibrado. Tanto que eles pediram, a uma, uma discussão sobre essa... Que pediram para a Vasco TV tirar a câmera deles ali, que também tinha essa, esse mesmo visual do VAR ali, pelo menos naquela, naquela visão ali. Sendo que... Aí eu até estranhei, por quê? Porque o Inter usou uma imagem... E o bizarro é que eles, na verdade, para poder provar que o Rodrigo Dourado não estava impedido, eles colocam a, a, que foi antes da batida, o que não diz. É no momento em que, que o, o jogador bate na bola. Né? E tem justamente uma imagem posicionada do Inter TV. O Vasco não vai conseguir anular esse jogo, vai ser só barulho. Eu acho que é, entra nessa questão de que né, você acaba tornando, fazendo com que o campeonato fique sendo falado, uma rodada tão decisiva que poderia se falar tudo o que rolou dentro de campo. E o Corinthians se utiliza de uma coisa que só, pode, só beneficia o Inter. Porque você pressiona o próprio o Rafael Claus aí para a próxima partida, porque foi o que eu falei no notícias. A questão só não está nem na, na, na atuação dele, mas é como que ele entra emocionalmente pressionado para essa partida. Então, se você tiver um lance em que exigir uma interpretação é, do, do, do árbitro, ele simplesmente, se for a favor do Flamengo, ele pode falar assim, cara, se eu marcar isso aqui, vão dizer que eu tô, ó, que eu tô vindo. Aqui para beneficiar o Flamengo, então vou marcar conta, ou não vou marcar, vou deixar passar, vou interpretar de uma outra maneira. É tudo que contribui. E o Inter, vamos combinar: o Inter acho que seria o último time hoje a, a ter que né, é, cobrar qualquer coisa nesse sentido sobre arbitragem. E estão fazendo todo um trabalho de pressão em cima: o presidente falando, a imprensa gaúcha também. Eu, por isso que eu falo: os dirigentes do Flamengo têm que falar, tem que ser só para falar assim: ó, estamos de olho em tudo que está rolando, tem que falar para poder também colocar a pressão, não deveria, acho errado, mas também colocar a pressão e dizer, ó, oh, estamos de olho aqui, cara.
0: É, o Diliano sinalizou, ia falar alguma coisa? Ia acrescentar algo? Diliano? Não, na verdade, eu tenho que fazer uma
4: correção em relação ao que o Túlio falou, é, em alguns, alguns pontos que eu apurei com a uma, com uma pessoa da CBF. É, na verdade, a câmera da Vasco TV, que tanto foi debatida, era uma câmera que ficaria centralizada no campo para filmar o Luxemburgo durante os 90 minutos. Era uma câmera tipo a Flá TV faz, quando ela tem, quando ela vai transmitir a partida sem imagens, ela foca no banco de reservas do Flamengo e porque ela não pode transmitir o jogo em si. Era essa câmera que a que a CBF pediu para que fosse retirada. Não tinha nada a ver com câmera de impedimento ou algo do tipo assim. Era uma câmera que ficaria em cima do Luxemburgo os 90 minutos. Esse é o primeiro ponto. A segundo ponto que eu apurei também foi que as linhas foram calibradas sim antes do jogo, elas foram calibradas três horas antes então o, o, o jogo começa com as linhas calibradas só que o que aconteceu o, a linha ela é projetada é, virtualmente sobre as linhas reais do jogo para poder ter um espaço para poder traçar a linha de impedimento só que em São Januário tem a marquise da tribuna da tribuna de São Januário e aquela marquise, ela faz uma sombra. Em um dado momento do jogo, do primeiro tempo, é, bateu o sol e o software da, da, da empresa jogou a linha lateral, que era onde que é a linha que você precisa fazer para marcar as linhas do VAR, e jogou para onde estava a sombra, que foi feita a sombra na tribuna. Foi isso que aconteceu. E eles só foram perceber quando eles tinham que analisar o lance. Então, durante o primeiro tempo, por conta da sombra e do sol que bateu, é, por conta do sol, a linha foi posicionada para a sombra. Então, ela ficou totalmente descalibrada e não tinha como avaliar o lance. E eu perguntei para essa pessoa, eu perguntei, Pô, mas não tinha como é, calibrar as linhas novamente quando saiu o gol? Ele falou, cara, era um papo de 20 minutos para você calibrar novamente a, a, as linhas do VAR. E aí...
2: 20 minutos então, né?
4: Acho então, que foi que eu, falei. Eu, eu falei, pô, mas aí o Vasco tinha que ter segurado. E aí ele falou, cara, é, mas não tem o que fazer. E aí foi prevalecer a decisão de campo, que é, o que, tá na, que é o que tá na regra, né? Quando as imagens do VAR são inconclusivas, e eram, de eram inconclusivas porque não tem a olho, não, não tem como você saber se o Dourado está ou não impedimento, é, a recomendação é que o jogo se reinicie. E aí você pergunta, ah. É, mas agora, tem como ver se está impedido ou não? Não, não tem mais como ver. É, é impossível a gente analisar pelas linhas do VAR se está impedido ou não. Porque essas linhas, elas não estavam marcadas é, na hora, no momento exato do lance. E assim, essas linhas, elas não são é, pré-gravadas, entendeu? Elas não são usadas por imagens gravadas. Elas são usadas ao vivo. Tem que estar, o lance tem que ter acontecido naquele exato momento para eles poderem parar o lance e traçar as linhas. Porque as linhas já estão projetadas quando o jogo começa. Você não pode projetar a linha depois que o jogo encerrou, só com a imagem parada, entendeu? Uhum. A linha já tinha que estar calibrada, uhum. só que a linha não estava calibrada. Então não tem como saber, usando esse mecanismo do Vasco, se o lance estava impedido ou não. Então é, não tem como, a gente não vai saber se estava impedido ou não. Por mais que o Vasco contrate uma empresa... Eu vi que até o Notável postou isso, que, que ele fez a própria lá, o Linha, mas não tem como, é diferente, porque tem que estar com as linhas traçadas no campo. Então a gente nunca vai saber se o lance estava tá impedido ou não.
2: É, é, mas e mas a... tem uma situação, tipo assim, o, Va o Vasco, é, o Vasco estuda, eu acho que não vai conseguir anular, acho que o Vasco não vai conseguir fazer nada. Na, eles comunicaram ao Vasco no lance, porque assim, beleza, parou ali, você tá ali, a ah, beleza, o cara tá checando o VAR, o jogo tá parado, ah, ele tá ali, ele vai olhar ou não vai olhar, tá escutando lá o hábito de vídeo. E simplesmente o cara... Eu não sei, porque, assim, o primeiro eu não tava assistindo a partida, então não, eu, eu vi os comentários depois no Twitter, né? Tipo, ah, o Premier, lá, o pessoal da transmissão falou isso, isso, isso. É, mas, assim, foi comunicado ao Vasco, tipo assim, ó, tem uma, um problema de calibragem aqui do, do VAR, né? Sim. E aí, se o Vasco ali, diante da regra que já tem, já é pré-estabelecido, eles deveriam, inclusive Luxemburgo, saber disso de qual salteado, né? Mais do que torcedor, do que todo mundo, né? Então assim, a partir do momento que reiniciou a partida, o Vasco assumiu o risco, acabou, perdeu, já era. Agora, o que eu acho disso tudo, a grande vergonha, porque assim, é, é, eu jamais vou brigar contra a tecnologia, né, dizer assim, ah, foi ou não foi. Na minha visão aqui, assim como foi o lance do Gabigol, como na hora eu disse que o Gabigol estava impedido, depois tem outras imagens ali que foi mostrada ali e tal, que, aí, com a linha mostrando que ele não estava impedido. Me parece que o jogador do Inter estava impedido. Como que o presidente do Inter vai dar entrevista e fala assim, ah, precisa nem de linha, pô. Pra que linha? Isso é, responde, né, bata. cara? É, cheio de, da brava. Pô, cheio de, cheio de, tipo assim, é, que linha? Tipo assim, né? Tipo assim, você tá falando merda, tipo assim, alguma coisa assim. Pô, tá de brincadeira, né? Tipo assim, é um lance, vou até considerar de que é, é um lance até diferente do lance que aconteceu com o Gabigol, porque assim, é uma coisa milimétrica ali. Eu acho muito mais milimétrico o lance do Gabigol do Everton Ribeiro do que esse lance do Vasco. Aparentemente, eu não vou cravar, né, porque justamente para não brigar contra a tecnologia que não está aqui para comprovar, mas tá muito mais para estar impedido do que para não estar. Para o presidente do clube, que tem um decoro, uma responsabilidade de chegar na imprensa e falar assim: olha, não precisa nem de linha para marcar. Pô, tá de... é isso que eu tô falando, os caras estão jogando a pressão. Só, só, só para é... terminar. É... Falou que
3: também não vai deixar nenhum fator externo. Depend... É. é. De um
2: campeonato... E eles estão utilizando, né, do fator externo. Só, só para completar,
4: Túlio. A bola. Posso? Não, só para completar. Eu, eu não tenho certeza se o Vasco sabia, mas é, o, os jogadores... Assim, não sei se todos os jogadores do Vasco estavam sabendo, mas o Rodrigo Dourado, quando ele sai do gramado, na entrevista, já na beira do campo, ele fala que o juiz disse que, que as linhas estavam descalibradas. Então, pelo menos, os jogadores do Internacional estavam sabendo. Então se os jogadores do Internacional estavam sabendo, os jogadores do Vasco também estavam. E assim, claro. o problema desse lance é porque a câmera não é centralizada, né, cara? É... Porque não tem, como a gente... não tem como nem ver o pé do jogador do Vasco no lance, porque tá todo mundo na frente. Então não tem como cravar se tá impedido ou não, não tem como. Obviamente que o presidente do Inter mandou uma brava... bravata sensacional, né, absurda. É... Mas não tem como saber, não, tem... não tinha como anular o lance só com essa imagem,
0: E era... realmente não tinha o que fazer. Ô Paula, é o seguinte, o Douglas Duarte dá um ótimo resumo aqui sobre o que foi a, a rodada, ele falou obrigado por nada Vasco da Gama e outra, o Coluna do Fla, inclusive transmitiu a reta final de Vasco e Inter, né, o Túlio se lembra muito bem, o que aconteceu? A gente passou o jogo de São Januário Teve gol do Inter, então, oh. esse negócio de fazer jogo do Vasco, a gente narrou o pênalti que o cano perdeu, enfim. O Vasco é, é algo assim sofrível que vive o Vasco é inacreditável. Quero, antes de passar a bola para você, Paulinha, só ler aqui o superchat do Gabriel Costa, que tá dentro aqui desse tema do, do, do VAR. É, ele diz o seguinte: se perceberem, o árbitro após esse gol, ele não aponta o meio do campo, ele fica perdido e resolve olhar para o bandeirinha. Aí todos ficam perdidos. É, Paula, essa é a arbitragem brasileira, né? Não chega a surpreender.
3: Zero surpresa, é... e a gente não pode fazer jogo de rival, pelo amor de Deus. Esse negócio de união flasco foi um surto coletivo, não existe <risos> essa história de união flasco. Parem, por favor, que o Vasco O nome
2: já nada. é feio, né? Não, o já é uma porcaria, né, cara?
3: Não entendi, Túlio.
2: O nome já é feio, né? Flasco.
3: Flasco, não. O negócio flasco. tá com nome de rebaixado, né? <risos> Mas a arbitragem brasileira em si, ela é muito desqualificada, né? A gente vive de... e é lamentável, porque toda vez que a arbitragem, a arbitragem vira, a arbitragem vira pauta é porque aconteceu alguma coisa, algum fator duvidoso. Quando a arbitragem é boa, ela não vira pauta, né? Ela não vira discussão. É lamentável, é muito, é muito desqualificada ainda, eu acho que ainda falta muito preparo, toda vez que a gente debate sobre o VAR é, eu faço questão de, de ressaltar que a gente não tem como ficar obviamente brigando com a tecnologia mas eu tô com os meninos de que tipo assim se o Vasco sabia no intervalo uh, que as linhas estavam descalibradas, assumiu o risco e voltou pro jogo aí amigo, é decisão de campo, não tem o que fazer, acho impossível anular mas o Luxemburgo até falou sobre isso na... na coletiva. Ele falou que o Vasco cogitou não voltar a campo, mas eles ficaram com medo de perder mais pontos, se fosse o caso. Então, por isso que eles voltaram ao gramado. Então, assim também, poderiam ser punidos, né? É uma situação... É realmente uma situação muito complicada, né? Da gente avaliar a olho nu, né? Ainda mais por essa imagem, a imagem parada, né? Antes do toque da bola... Realmente não tem como saber, olhando rápido, assim. Para mim, eu acho que tava impedido, mas como o Gil falou, é impossível cravar, né? O próprio lance do Gabigol, na hora, eu achei que tava. E a gente só foi ver que não estava né com as linhas que realmente demonstraram que ele tava atrás da linha da bola. Então, é por isso que a... eu sou super a favor do VAR, tá? Eu super defendo a tecnologia, acho que ela vem para dar justiça ao futebol. Mas para isso, ela precisa, em primeiro lugar, tá funcionando né, obviamente e em segundo lugar acho que você precisa ter uma equipe de arbit... de arbitragem qualificada suficiente para administrar a tecnologia a gente já viu muitas muitas oportunidades né muitos jogos de erro de var é, avaliação errada do var por erro de arbitragem por erro de quem tava operando a máquina né é, então, falta qualificação, eu acho que o Brasil ainda deixa muito a desejar em relação a isso. E sobre essa reta final de campeonato, é sempre a mesma história, né? Todo mundo querendo aparecer, o STJD quer fazer graça, uh, é um querendo anular o jogo do outro, é sempre assim. E a gente tem que decidir na bola e respondendo ao presidente do Internacional, né? Que veio falar de que a ah, nem precisava de linha, se ele é, tem visão privilegiada, visão de raio X, né? Se ele tem uma tecnologia interna, a gente não sabe, vai que o cara é um mutante, alguma coisa assim da vida que pode, pode concluir esse lance, então que ele traga as imagens, né? Que ele teve acesso, comprovação, falando, do que ficar de balela e virar público questionar a tecnologia que nem funcionar estava funcionando, né? Então, assim, piada, deboche, o cara falar que não vai deixar que, nenhuma, que, nenhuma, que nenhum fator externo interfira no campeonato, porque se for, se for assim, a, o time dele, entre aspas, foi favorecido... E o outro time que está aí na zona de... Esquecendo totalmente o Flamengo e que, para a gente, seria bom. O outro time que foi mais prejudicado, que era o time que está brigando contra o rebaixamento. Ah, mas tomou dois gols. Mas uh, os rumos da partida poderiam ter sido outros, né? A gente sabe como a equipe fica quando toma um gol, como sente, como as coisas acontecem. E, antes de mais nada, temos um novo membro aqui na coluna. Aê. É
0: o Maurício dos Reis Ribeiro. <risos> aqui, e mais
2: do que um Ó, movimento, vai é um ganhar uma Vai ganhar uma bandeirada, mas uma bandeirada empolgada, né? Igual do Rafa ontem, não. Um brabinho na área,
0: Maurício do Reis, bem, bem empolgado. Aqui. Ah, bandeira frenética, irmão. Já já vou mandar a vinheta do Deixe Seu Like também. Passou o superchat aqui, que está no ponto, está na agulha. O grande Guga, Gustavo Henrique, mandou para a gente, está na tela. Inclusive, os erros de arbitragem estão semelhantes aos, que, aos erros que favorecem o Palmeiras. O em 2019. Os erros que favoreceram o Palmeiras de 2019. É vergonhoso, a CBF não deixar o jogo ser decidido nas quatro linhas. Tem um comentário aqui do João Vitor. Discordo, Paula. O Vasco não entrou em campo no segundo tempo, nem no primeiro. É. E há 30 rodadas não entra, diga-se de passagem. É, ah. ali na, roda... na rodada 3, irmão, era uma seleção, né? Era ah. um negócio de doido. É. Mas era rodada, enfim... Eles
3: eram campeões, assim, o campeões, estado, líder. É.
0: E não saudar sei. também aqui. É além do, do Maurício, evidentemente, o James Leal Borges, que é o homem aqui que traz a lucidez ao coluna do Fla. Sempre aqui dentro da pauta, sempre é, perfeito, e ele fala, já pararam para analisar que não houve até agora uma polêmica do VAR com o Fluminense? Coincidência ou receio da expertise jurídica tricolor? Olha só, cara. Que bela provocação, hein, cara? Fluminense que sofreu agora com a Lei do Ex, que das leis brasileiras realmente é uma das mais eficazes, né? A Lei do Ex. O Vina fez um gol de pênalti, mas o Fluminense venceu por 3x1 e já tá matematicamente classificado a Libertadores. Não sei se na fase de grupos. Aí depende do São Paulo, que por enquanto ocupa a quarta colocação. Vamos ver. Mas será que vai ter um flafulo na Libertadores? Olha só que loucura. O Vicente Fla falando, o, o Rafa tá dando bandeirada com a mesma vontade que eu trabalho no home office o <risos> oh, Vicente Fala porra. me ajuda aí, meu como diz o outro, um abraço pro Paulo Roberto Nicolini também, vamos entrar nas polêmicas e claro, no jogo do Mengão, que foi sensacional um 2x1 um importantíssimo, tá na tela também, o lance do Gabigol, claramente atrás da linha da bola, milimetricamente lance difícil pra caramba na hora eu fiquei cheio de dúvida, mas depois a tecnologia veio para nos ajudar, né é o galera, então é isso. Voadora no like, para subir o like. Galera, tá bombando aqui, participando em peso do nosso chat. E também, ainda sobre arbitragem, está confirmado o trio para Flamengo e Inter. A final, final antecipada do campeonato, que pode não resolver nada. Aí o jogo do São Paulo vai ser outra final, né? Mas a final do campeonato para a gente é Flamengo e Inter, 16 horas domingo com a arbitragem do Rafael Claus, árbitro FIFA, que para a CBF é o melhor, é o bicho da coleira preta. Quem é o cara? O Rafael Claus. O Rafael Claus, Juliano, é aquele cara que, que não, não sei se ele gosta muito de futebol, né? ele gosta de marcar tudo e tal, gosta de mandar no jogo, aquela coisa toda. Será que a gente vai conseguir ter um bom jogo a despeito da arbitragem paulista do Rafael Claus?
4: Cara, eu gosto, eu sou, eu gosto do Klaus, cara, eu acho que ele apita bem, assim, dos brasileiros, eu acho que é a melhor opção para esse jogo mesmo, é, é o árbitro que tem mais experiência internacional, né, é o árbitro que, que tá acostumado com libertadores, jogos decisivos e tudo mais, eu acho que ele é bom, assim, pô, não vou ficar comentando que, como que ele vai apitar, assim, eu não sei, ele, ele não, ele, ele, pelo, ele deixa o jogo rolar, cara, ele é um, cara, um juiz que, que não é de ficar marcando muita faltinha, não, ele, ele deixa o jogo correr. É, mas vamos ver, cara, sei lá não... é, essas Olha, discussões mano. de arbitragem, eu não sei, cara, tem que esperar o cara pitar, mas eu gosto dele, eu acho que dentre as opções disponíveis, que seria ele, ou o Daronco, né, que estava sendo falado eu acho que ele é a melhor
0: opção, cara não sei que muito benevolência, hein que benevolência, seu Juliano Cosseno. meu guardião do Klaus, tem o grupo pita, lá, guardião do Klaus também, Juliano Cossena é o cara
2: pitar, cara, oh, pelo tá amor aí. de Deus Pare que é tudo com o É tudo com o <risos>
0: meu Deus do céu. Não, brincadeira. Ele é o cara mais conceituado. É o queridinho lá. É o óbvio, cara da vez da CBF, né? Vamos ver. Eu não tenho, tenho essa impressão dele, não. Mas, enfim, tomara que ele mande bem. Thiago cara, Cabral... Eu... É... Ah,
2: desculpa. Não, desculpa. Eu só ia falar que Sim. eu acho que a grande preocupação, assim, eu, já, depois do jogo contra o Vasco, já teria, se eu fosse a direção do Flamengo, teria um pé atrás com a, com a escalação dele. Não por ah, porque o cara vai roubar não vai... Nem por isso, porque a atuação dele, na minha opinião, naquele jogo ali, é, quase que compromete né, a, a, a partida. Fora que, assim, é, é, o cara merecia ser expulso, né? Aquela coisa toda. Beleza, ponto. É, é, ah, ele é o melhor cara do quadro da CBF, CBF é, né, colocou ele. A questão toda é como que ele vai chegar emocionalmente com essa partida. Então fica toda essa pressão, Inter falando, Corinthians, né? Ah, porque cara, tá claro. Os caras querem questionar é, 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 a tecnologia, que igual assim a gente está falando que não dá para ter certeza na questão de, do, do lance do Inter. O, o lance do Flamengo mostra claramente a tecnologia está mostrando que foi gol. E os caras têm o disparate de ir para a imprensa e ou para a rede social, ficar disparando coisa. E aí, como é que o cara vai entrar, vai entrar domingo lá? É, essa é a preocupação. Então, assim, eu espero não ter que chegar o Klaus aí, até sendo que aqui... Né, solidário ao Juliano, mas vamos aguardar. Eu nem gosto de saber, Rafa, Rafa chegar e Rafa, quem é o, o árbitro aí? Que não gosto nem de saber quem é. Eu, por, por um acaso, fiquei sabendo antes. Lamentável, já o coração já chamaram
0: o nosso bravo Juliano de Clausete aqui. A galera tá <risos> pegando pesado aqui. Eu acho que ele não vai ter essa pressão toda, não, tudo porque ele tem um respaldo, né? Ele tem aquele escudo FIFA que brilha mais que não sei o que, né? O Wellington ah, é Costela, tá ligado aqui? É tá ligado bom. no coluna do Fla? Ele fala, mais um jogo no coluna e mais uma vitória. Isso é que é canal pé quente, Wellington. Não, obrigado. Não. Eu vivo com o Wellington Costela também. Assistir ao jogo na Globo no mudo e ouvindo a narração. Bom demais. Obrigado, Wellington. Caraca, que moral. Valeu, parceiro. É, domingo tem mais, hein? Pé quente até o final. O Edson Mendonça, tá falando que ele é o, o Cláudio é torcedor do Palmeiras, aí eu não sei. Acho que o fato dele torcer para o time A ou B não muda se ele for um
2: bom, um bom árbitro. O Paulo, Paulo Roberto Roberto, é... Roberto Reit, que, tu, que tudo, todo mundo fala que roubou pro o Flamengo, né? Era tricolor, eu tava vendo o documentário essa semana do Castor, é. meu irmão, ele roubou claramente o Bangu ali, ainda confessa, né? Não, eu sou Fluminense, mas, mano, assim, então acabou, dica, ali, dica. acabou, aí. Dica cultural legal, documentário
0: do Dr. Castor oh, aí no gameplay, Play, muito bom.
2: Samba, futebol é, é a dica. É, vamos
0: voltar a falar, então, do jogo. Flamengo 2, Corinthians 1. Queremos análise de Paulinha, de Juliano, tudo e da galera também. Faça a tua avaliação no chat, que a gente vai ler aqui em tempo real e mandar um salve para você. Começando com a Paulinha. Paula, o Flamengo jogou suficiente para vencer o Corinthians. Gols do Arão. né? O Juliano falou fala loucura, Arão. Eu vibro. E também do Gabigol. É, foi um jogo bacana do Flamengo, né? Quais foram os seus destaques? Quem foi o Brabo do Jogo, por exemplo?
3: O Brabo do Jogo para mim foi o Gabi. É... Ele é um fenômeno, o Gabi... o Gabi é predestinado. É incrível como o cara é, é fundamental e, e assim parece repetitivo, né? A gente falar que o Gabigol é fundamental para esse jogo, para esse esquema do Flamengo é fundamental para o Flamengo. Mas eu estava acompanhando notícias, né? E vocês estavam falando, ah, o Gabigol aprendeu a ser flamenguista, né? Ele é real, a representação do torcedor ali no gramado. É... Ele, aquela vibração de ontem, assim, foi uma coisa muito, muito marcante. O... Uma menção honrosa para o Bruno Henrique, que também voou, assim, fez uma partida fantástica. Eu achei que o Flamengo jogou bem, estava amassando o Corinthians no começo, né? Os primeiros 20 minutos ali foi de total pressão. Depois, é claro, diminuiu um pouco o ritmo. Depois que sentiu o gol, é, deu uma desorganizadinha, mas natural, pelo menos conseguiu né, correr atrás do, do resultado é, para buscar a vitória. É, o grupo está muito fechado, né? Eu destaquei. Isso nas outras, nas outras partidas. É, ontem a gente teve o Diego de volta. Já acho que dá uma cadência muito boa ali ao meio. É, o Arão e o Rodrigo Caio. Como eu falei até no meu vídeo de opinião por o Colando do Flaplay, que eu apontei como a, como a minha dupla de zaga ideal para a reta final do campeonato. Isso fazendo todos os ao Gustavo Henrique, né que vem fazendo bons jogos, se superou e ontem entrou... né é entrou, entrou bem, entrou de boa, o Arão ali voltando para a volância, Polivalente né, é, onipresente, fez até gol, eu achei um jogo ok, é, eu acho que podia ter tido menos, menos emoção, assim, porque a gente morreu do coração antecipadamente, no jogo do Inter eu vou ter que estar com a bombinha, porque foi puxado, né, e aí a gente acompanhando tudo ao mesmo tempo, vocês que fazem o jogo aqui no canal, eu que faço o jogo lá no colandoflop.com, então você não pode perder... Nem o um lance, você fica nervoso, né? E aí é complicado às vezes, mas o saldo é positivo, né? O Flamengo mais uma vez. O que eu destaco de negativo, assim, se for para destacar o negativo, que eu não sou muito de. não gosto de ficar muito falando de parte negativa quando ganha, ainda mais nessa reta final, a gente brigando ali por título, né? Com muitas chances de ser campeão. É, o, o, o time com muita entrega, eu acho isso fantástico. A única coisa é que o Flamengo perde muitos gols, né? Ainda. Isso é uma coisa que, pô, faz muita falta pra gente. O Gerson perdeu um gol ali feito. Na minha opinião, ele tomou a decisão errada. Era para ter batido, né? Ao invés de tentar, de tentar o passe. É, o Pedro também perdeu um gol feito. Chutou fraquinho, né? Facilitou pro Cássio. É, mas, no mais, eu achei uma partida honesta do Flamengo. Assim, os primeiros 20, 25 minutos. Eu achei incríveis, assim, foi muito domínio, né? O Flamengo chegou a ter 72% de posse de bola, o que é uma característica nossa, né? A gente gosta de jogar com a bola no pé, trabalhar as jogadas, fazer essa superioridade, esse domínio. É, eu acho que o Flamengo não fugiu da sua identidade, que é esse futebol dominante. E eu achei uma partida honesta, os bravos para mim, Gabigol e Bruno Henrique, mas, assim, boas partidas. O Arrasco eu achei um pouquinho apagado. Em relação às últimas partidas que ele vinha fazendo. Eu achei ele um pouquinho apagado ontem. Mas é óbvio que conta desgaste, né? O cara que joga todos os jogos e tal. O Felipe Luiz, mais uma vez, jogou muito bem ali com o BH pela esquerda. É, o Isla, pra mim, destoou bem, assim como vem sendo nos últimos jogos. Ele destoou bastante. Inclusive, Rafit, é, você... Eu já estou pronta para te receber, entendeu? Estou prontíssima aqui é, para receber o Rafinha com o Urubuzela. Tá tudo nos conformes, tudo preparado para ele chegar.
0: Mais um Nossa. Rafael. Mais um Rafael maravilhoso aí para o Poeta Túlio. Chupa, Túlio. um, Tulo. um Tulo. Rafael de qualidade, Rafa.
3: É para gente quebrar essa, essa coisa aí, aí de que os Rafaéis não, não estão com nada. Mais um Rafael para fazer pra fazer parte do seu time dos não. brabos, tá? tá um
2: dizer, parte... vou moral ele. Ah. Vou morar o o único que presta é o Penis oh. e tal. Ele me manda essa. Aí tem um comentário aqui do Diego Miguel: Ô Túlio, parece o Gil do BBB, sem ofensa. Não, Juliano, o cara é bom. Eu quero saber Juliano que acompanha. Olha,
3: o cara joga e joga, hein?
2: O cara é
4: bom.
3: Analise
4: e É brabo, é brabo, é brabo. É Pode confiar. Não, eu Boa. sei que.
2: Eu, eu tava vendo aqui, eu fui pesquisar, né? Sei que o cara tal, mas beleza, cada um com sua opção. Quero saber se o cara é boa pessoa. Se for boa é, pessoa, pode tá curtear, tudo pode certo. Curte, então tá, tá, tá beleza, irmão. Tá beleza. Eu não acho que parece, não, mas tá, tá show de bola. Tá tudo bem. <risos> o Túlio. Então,
3: Você não acha que parece? Estão perguntando, se eu sou irmã da Ana Thaís, tá gente. Não tem Isso nada... que eu ia falar. Nada... Paulinha Ana
0: Thaís Matos, o cara pegou pesado aqui. O mais próximo
3: é, é o história. sobrenome, o dela é com o um T, o meu é com dois, assim. Não tem absolutamente nada a ver, nada a ver.
0: <risos> Pois é, só. para é, pra mim, mais... você era
2: irmã dela, se não é irmã dela, não? Eu penso, eu penso, jurava <risos> até hoje que você era irmã dela. Eu até falar pra convidar la aqui, por, por exemplo. <risos> é. Brinca
3: mais que a brincadeira, né?
2: Olha só, rapaziada. Ô Juliano,
3: é
0: errado. Eu vi muita gente comentando assim que o brabo do jogo seria sim. o Rogério Ceni que é o Rogênio, segundo o Túlio Rodrigues. <risos> Pô, tirou né? meu comentário. Eu ah, ia é, surpreender. Não, tô, tô então fala Pô, você aí, porque acho que eu vou assinar sim. embaixo. Ontem o cara mandou muito. Tirou
4: meu comentário, cara. Mais uma vez, mais uma vez, o professor Rogério Ceni ganhou o jogo no intervalo.
3: É isso. É
4: isso. Mais uma vez, uma mudança tática do Rogério Ceni faz o Flamengo ganhar o jogo. Outra vez, eu quero ver onde está um escrito que fala que o Rogério Ceni não tem leitura de jogo porque ele errou uma substituição ou outra. É porque resumem leitura de jogo só com alterações, substituições. Mais uma vez, ele ganhou o jogo sem mexer nenhuma, sem fazer nenhuma substituição, com mudança tática no intervalo, foi assim quanto o Grêmio, quando ele puxa o Bruno Henrique da ponta esquerda, e joga mais por dentro, pelo lado direito, e, e aí o, o Flamengo começa a dominar completamente o Grêmio, e foi ontem, tirando o Bruno Henrique mais do centro, e jogando ele nas costas do Fagner, e trazendo a Rascaeta pelo meio, foi assim que o Flamengo ganhou o jogo ontem, nos primeiros, o Flamengo Começou o jogo muito bem, tendo várias chances, e aí abre o placar, teve chance de fazer o, o, o segundo gol e não faz, e aí no primeiro ataque, a zaga falha. Eu acho que o Arão deu um mole no gol, é, mas uma falha geral também, porque o, o jogador do Corinthians está livre no meio para dar o passe, é, e o Arão deixa as costas dele é, totalmente desguarnecida. Ele está é um meio mal posicionado. Do
0: é um ele está bem mal posicionado, mesmo.
4: ele tem que. ele, ele gira. Ela, não, ele gira no eixo errado. Ele tinha é... que ter, ele vai para dentro do jogador, ele tinha que ter ido no espaço. Aí a bola acaba indo é, nas eu costas acho dele. que
2: É mais um, um erro, se a gente for olhar, é, até eu destaquei isso ontem, até para aproveitar que o Juliano comenta também. Que, por exemplo, a gente levou gols assim, iguaizinhos esse gol contra São Paulo e Atlético, e com o Natan na zaga, né? O cara botando ali entre o lateral e o zagueiro, né? Aconteceu isso contra o Atlético também, e o atacante entrando ali e fazendo gol. É, mas aí eu acho que tem pesou um pouco ali a
4: inexperiência dele na, na posição, eu acho, porque se ele tá, ele se ele tem a noção de que ele tem que proteger o espaço e não marcar o jogador, eu acho que ele teria, ele teria feito, ele teria interceptado o passe. É só, mas enfim, eu acho que que é uma outra discussão que a gente pode ter depois. Mas aí depois o Flamengo sente o gol, o Flamengo sente o gol ali depois, porque o time não se encontra até o final do primeiro tempo, os jogadores não é nem taticamente, porque o Flamengo, o Corinthians não teve mais chance no primeiro tempo. O problema foi mais técnica. Os caras estavam errando muito. Errando muito, muito passe, muita decisão errada. Acho que o Flamengo sentiu. Aí no intervalo, o Rogério faz essa mudança tática. O Bruno Henrique começa a jogar caindo pelo lado esquerdo. E todas as jogadas de perigo do Flamengo começaram a sair de lá. Ele tem três lances de perigo. Uma que, duas que ele vai para cima do Fagner. E o lance do gol, ele dribla o Fagner, chuta o Cássio espalma e aí ele tem o rebote, o Everton toque e o Gabigol faz o gol, então os três logo até a virada do Flamengo todas as jogadas de perigo saíram graças a essa mudança tática é, do Rogério Senna todas elas, então mais uma vez ele ganhou o, o, o jogo no intervalo, como ele ganhou contra o Grêmio, ele ganhou ontem, aí depois o Flamengo começou a sofrer com lesões uma coisa inexplicável, saiu todo mundo lesionado Gabigol, Arrascaeta o Gerson, todos saíram sentindo alguma coisa, e aí o time começou a segurar mais o jogo, segurar a partida. Mas é, o, o Rogério ontem, para mim, foi muito bem. Para mim, o
0: craque do jogo, junto com o Bruno Henrique, na minha opinião, foi o Rogério. Existe uma teoria, não se tu não <risos> que, o... de que o Flamengo, é de que o Flamengo é, tem sofrido, e outros times também, que jogam nesse horário das quatro da tarde, no primeiro tempo, geralmente por causa do sol. Então o jogo tem uma intensidade... Uh, forte nessa reta final e chega no final os caras estão cansados muitas vezes alguns se machucam ontem o Flamengo teve alguns machucados e o Flamengo está indo sempre no limite né no coração eu queria a tua análise do jogo cara e se essa questão do primeiro tempo ruim é, é uma questão física por conta do sol o que que tu acha geralmente nesse período do ano não costuma ter jogo né início do ano é, janeiro fevereiro fevereiro costuma já ter mas é campeonato carioca diga lá
2: para mim é, pra você. Agora que você moscou, eu vou ler o superchat antes. Ah, não, antes. pô. Eu, não, não, tap, não, não, não. Que tap, eu tô que perguntando pro Juliano, pô. Eu tô Era aqui olhando aqui. Oh, Rapidinho, então, então, manda bala. Deixa eu passar aqui
0: que a Lohana Pires mandou ah, comentários aqui pra gente, que estão em destaque na tela também, agradecendo o Marcos Coelho, ah, que mandou um super elogio. Lohana falou, errou uma substituição e outra não, Coceza. Errou várias. Eu vou admitir que a visão de jogo dele começou a melhorar, né? o Muniz não está mais entrando. Essa fase do Rodrigo Muniz foi brava mesmo, Lohana. Mas agora está tudo dando certo. Queremos ouvir a análise do Poeta. Quer falar alguma coisa, Julian?
4: Não, eu queria fazer mais comentários sobre o Sene, mas deixa o Túlio aí fazer depois eu, eu retomo. <risos> Você
2: quer falar <risos> mais do Sene?
4: <risos> não, mas eu, eu acho que é, que é um principal ponto a ser debatido, acho que do jogo de ontem, assim. O Flamengo, de fato, não fez um partidaço, não, um jogo muito ontem, não. Mas dominou a partida, né? O Corinthians não teve praticamente chance, né? Teve um, o Hugo fez uma defesa e teve o um gol e nada mais. Então acho que foi uma partida razoável, razoável para boa do Flamengo é... e, e que eu acho que a gente tem que debater é o, é o trabalho do Ceni. Eu acho que que pô é, é é o principal ponto a ser debatido sobre o jogo de ontem. Mas aí eu queria falar mais, só que deixa é o Túlio aí falar.
2: Não, eu vou 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 comentar rápido e vou eu vou ser polêmico logo em seguida. Pô, ontem, o, o, a gente pegar o Campeonato Carioca, como bem lembrou o Rafa, muitas vezes começa aí para os times grandes em fevereiro, né? É, a gente aqui joga às 17 horas, né? E, lem, e lembrando que a gente tem aquela pausa, ontem começou às 16, o sol estava de rachar, né? Assim, escaldante aqui e São Januário também, né? E você via lá, tanto que descalibrou até o bar Então, é, eu acho que eles poderiam colocar o jogo para as 17 horas e colocar a rodada toda, né? Porque o o Brasil é, assim os estados são muito quentes né Nordeste também é quente faz né faz muito calor e tal é, poderia ter mudado nesse aspecto eu acho que isso pesa assim ali para o jogador né principalmente ali cara eu já eu já tive a oportunidade de estar ali no gramado do Maracanã ali em horários é, de sol ali e esquenta muito assim é, é mais do que assim a gente estiver num local assim numa sombra algum lugar assim esquenta demais é, sobre o Ceni assim, eu, eu não vou nem discordar do, do Juliano. É, o que eu acho é o seguinte: a gente pode até fazer essa análise destacando, claro, eu acho que o treinador tem a responsabilidade total também na vitória. Eu também não concordo com essa coisa de 8,80, ah, ganhou, foram os jogadores, perdeu, tem o Ceni Mas é assim como eu estava até falando a questão do, do jogo contra o Bragantino, de que ele também tem essa, essas parcelas nos resultados ruins. O, o que eu acho que o Ceni é, peca muito. Ontem também isso demora muito a mexer, né? Ele, ele praticamente tirou, porque ele foi acabando, foi acabando sendo obrigado a fazer substituições. Então, tipo, ele não tinha, ele não ia manter o Gabigol lá com, com problema no joelho, ou o Arrascaeta com problema no tornozelo. Ele foi obrigado a, a alterar, Rodrigo K e tal, aquela coisa toda. E as opções, assim, ontem, mais uma vez, ele. Beleza, o PP entrou até melhor que o Vitinho, a gente até chegou a comentar isso ontem. Né, jogando melhor, mas assim, o PP quando entra jogando de, ali na, na, na volância, ali é desesperador, é desesperador, assim, eu não sinto a mínima confiança, eu tenho mais confiança do, do, do Diego, e aí é o que eu acho que o Corinthians cresceu um pouco mais, porque o Diego estava meio perdido no sistema de defesa, Você pode ver que o Diego sempre estava atrasado, apesar de que o Corinthians, o Juliano lembrou eu concordo, não ofereceu perigo nenhum, tiveram uma oportunidade de fazer o um gol, ponto, mas o Diego quando ele teve que correr atrás nesse sol escaldante hoje sofreu sofreu mais do que nas outras partidas que ele foi muito bem é, é, então assim eu acho que o Senna ainda tem essas minúcias o que não tira a, a, a vamos dizer assim, o mérito dele na, na partida né não tira o mérito mas acho que ah lá bota PP ali e tal é, o Vitinho que ele insiste e eu acho que o Vitinho ele o Vitinho poderia entrar não poderia cair mais pelo meio também e, e eu até falei ontem, o ponto de desafogo ontem do Flamengo foi o, o Bruno Henrique, né? Falei, tem que jogar nele, que ele é o cara que vai fazer um drible, que vai quebrar a linha, o cara que vai, é, que vai fazer uma jogada individual e, e, e vai surpreender. E foi justamente, o gol sai do pé do, do Bruno Henrique, que é um cara que, que, assim, tem sido muito mais decisivo do que o Everton Ribeiro. A gente não tem visto o Everton Ribeiro, que fazia isso muito bem pelo lado direito, né? É, é, ter eficiência nesse sentido. Mas, mais uma vez, o, a, a, o CN peca justamente nessas alterações. A gente pode considerar ah, hoje ele tem poucas opções e tal, para passar a coisa toda, beleza, mas colocar o, o PP, mais uma vez lembrando, jogou bem, mas para mim, aí é uma opinião muito pessoal, não passa confiança jogando ali de primeiro volante.
0: Muito bem, é, a Natália Lima estava protestando aqui que hoje o Juliano e o Túlio estão muito compadres, é, o Gabriel Costa mandou um superchat para a gente. Assim, ó, quando
2: perde, o quando, tipo ah. assim, que, que acontece, hum. você perdeu, né? você perdeu, tá, empatou na verdade, estava ah. todo mundo exaltando ontem, tarde de novo esse debate com a produção, exaltando o Bragantino, Claudinho é o novo mestre do futebol brasileiro e tal, falei que não é nada demais, que inclusive, cara, uma das coisas que menos contribui para o futebol brasileiro é essa revelação do campeonato. Nenhum foi para a Seleção Brasileira, você pode pegar nos últimos 10, 11 anos do futebol brasileiro. Claudinho Ei, vai que... ser mais um desconhecido. Gabriel aí... Jesus, pô. Hã? Gabriel Jesus, é, pô. tivemos a exceção do Gabriel Jesus. Aí, tipo, chegamos aqui no Resenha, estava naquele momento de extravasar, acabamos extravasando, mas as discordâncias hoje são pontuais, então eu estou naquele, como é carnaval, estamos comemorando é, esse momento aí, nessa segunda-feira de carnaval.
0: Ah, mas daqui a pouco vem treta. O Gabriel Costa mandou um superchat pra gente: falou. A CBF tem pacto com o coisa ruim. Olha só. Ela tirou o jogo do Inter da noite, porque sabia que o sol iria descalibrar o VAR. Meu Deus,
2: contra tudo e contra todos. Não, meu. mas aí, Gabriel, é justo que os jogos fossem no mesmo horário, o Flamengo e Inter é. jogar no mesmo horário. Em compensação, o Cleiton Milese, ele lembra,
0: né? O Túlio. Não lembra que o horário das 16 é conveniente para detentora do direito? Pois é, tem
2: isso também. É, mas mas aí não consegue tá... contornar nada, meu irmão. Não, mas, mesmo mas, aí realmente... própria, mas aí a própria emissora, fala o nome, a Globo, ela, ela também tem do carioca e passa o jogo às 17 horas, gente. Desculpa. Acho que talvez aí, de repente, faltou um pedido, alguma Não sei. né? Eu não tenho informação.
3: Acho um, é. uma conversa.
2: É. Pois é, não tem, não tem, não tem, né,
0: Paula? A CBF é de uma incompetência, assim, admirável, realmente. Albino Neto enchendo a bola, Penido de Best, flanação do Piauí. Penido Pedro tem que fazer o segundo tempo completo ao lado do Gabi. O Ceni tem que ir pra cima e mostrar quem é que manda. Ontem tivemos Pedro e Gabigol, né, Juliano? Um pouquinho mais cedo.
4: Não, ontem não. O Gabigol ah, não, saiu machucado. Perdão. É Eu verdade, viajei, viajei. É... Ainda é. não. É, pois teve é. um jogo contra o Argentino, né? Mas, enfim... Um é... Mas, então, é, o que eu, o que, o, na minha opinião do que do trabalho do Rogério Senna em geral, o que, ah. o que eu analiso? Primeiro momento, ele chega com obrigação de consertar um trabalho que, na minha visão, eu, eu acho que foi ruim. É a minha, minha opinião. Eu acho que o trabalho do Domi foi fraco. É, ontem, inclusive, trouxe no meu Twitter ali uma comparação dos, jogos de cada, dos números de cada um no Campeonato Brasileiro. O aproveitamento do Rogério em 16 jogos é de 69%, 68,9, e do Domenech é de 58. O Rogério Senne, nesses 16 jogos, o time marcou 32 gols. O do Domenech, nos 20, marcou 33. Nesses 16, o, Rogério, o time do Rogério Senne sofreu 16 gols. E o time do Domenech sofreu absurdos 32 gols em 20 jogos de campeonato brasileiro é... então essa é a comparação que eu tenho, porque eu, eu sou da análise que assim, campeonato de mata-mata é uma situação que a gente não pode analisar é... como o geral do trabalho, ele é muito mais aberto ao imponderável como eu falei, o jogo do Racing a gente amassou o Racing e foi eliminado é o que Sim. pode acontecer eu acho que no ponto de corrida é que a gente avalia se um trabalho é bom ou se um trabalho é ruim então, primeiro ponto, ele chegou para consertar um trabalho do Domenech, que era o objetivo da diretoria. Só que ele começou errado, na minha visão. Ele começou o quê? Vamos retomar o que o Jorge Jesus fez. Mas o Rogério Senna não é o Jorge Jesus. E isso não é um demérito. Isso não é um demérito. Ele é outro treinador, tem outras ideias, outro estilo. Só que... Como ele, ele, o que que ele pensou quando foi contratado? Eu vou retom retomar o, o, a disposição tática, eu vou botar e o time automaticamente vai voar. Só que não foi assim que aconteceu. O time não voou automaticamente. Os jogadores, a memória tática do Jorge Jesus já era muito antiga. Não, ele não assumiu logo depois do Jorge Jesus, ele assumiu depois do Domenech. Então a memória tática do, dos jogadores era do Domenech, não era do Jorge Jesus. Então o que que aconteceu? Primeiro momento, não deu certo. O Flamengo foi eliminado, São Paulo, Racing, é, no Brasileiro, ratiou. E aí eu acho que a partir do momento que ele percebeu que ele tinha que fazer é, alterações para implementar o estilo dele, o jeito dele, o time melhorou. Foi a partir do momento que ele começou a, a... decisões que no primeiro momento a gente não apoiou, inclusive eu, eu achava que o Arão na zaga não ia funcionar. Ele tira o Arão do meio, bota o Arão na zaga, coloca o Diego no meio de campo, Muda taticamente o time na frente também, dá muito mais liberdade do que ele vinha dando, e aí o time começa a evoluir. Então eu acho que é, nesse momento do campeonato a gente consegue sentir o trabalho do Rogério Senna, e não uma tentativa de imitar o Jorge Jesus. Então eu acho que é isso que tem feito a diferença dos últimos jogos, dos últimos oito jogos, que o Flamengo sofreu seis gols nos últimos oito jogos, é uma marca muito boa, a defesa evoluiu muito, e o time tem vencido. Então, o que que eu acho? Pra finalizar, é que o Rogério, ele tá, por conta da inexperiência dele, porque ele não é um técnico pronto, ele rateou muito no início, porque ele queria imitar o Jorge Jesus. Ele queria imitar, só que ele não é o Jorge Jesus e isso não é um demérito. A partir do momento que ele foi percebendo isso, e óbvio, conhecendo mais os jogadores, o time começou a se encaixar mais coletivamente, ele conhece o que ele pode fazer, por isso mesmo, ele consegue alterar o, o, o jogo no intervalo, porque ele passou a conhecer mais os jogadores, o que eles podem entregar, quais mudanças táticas eles podem fazer. Então, o que ele pode fazer? Então, eu acho que é isso. Ao longo do tempo ele está evoluindo o trabalho. A gente vê uma evolução constante. É, não vai jogar bem todo jogo, nem o Flamengo do Jorge Jesus jogava, todo, jogava bem todo jogo. Mas o importante é a gente conseguir observar essa evolução e essa melhora
0: do trabalho. Paula, é, na lata, olho quem, olho quem olho. é melhor? O Sene ou o Domi?
3: Eu acho que a comparação não é justa.
2: É, eu não ia falar também isso.
3: Porque o Domi pegou todo aquele caos de surto de Covid, departamento médico lotado, ele não tinha a
2: disposição.
3: Não é justa a comparação. Não é o Dome, nunca, por exemplo, pôde contar com o um quarteto fantástico junto, nunca, nunca jogaram. É... Surto de Covid, mega lesões, então, para mim, a comparação não é justa. eu não faço a comparação porque eu não acho justa.
2: Muito bem, é, a galera. Não é, que... já, já tiver uma opinião não, formada: Sene é, que... ou Dome? O que, Domi? Vamos lá. É, o que, que não, não tira o mérito do Sene, eu acho. É, pode,
0: pode. É,
2: é, eu acho que o contexto do... Por exemplo, vamos pegar aqui. Se fosse, em vez do Domi, fosse o Ceni naquele momento lá, em que a gente começou a sofrer aquele problema do surto de Covid, eu tenho absoluta convicção que o Ceni não estaria no Flamengo, ele não teria continuidade porque... É, 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 assim, ele não ia resistir aquilo ali. Primeiro que eu, assim, o Domi... Se a gente for olhar foi o melhor momento do Domi, justamente quando a gente descobriu o Natan, a gente descobriu é, Ramon, a gente descobriu né, o Hugo, eu falo descobriu a gente acompanha a base, já conhecia, mas descobriu o pro profissional, né, então assim, se fosse o Ceni ali, até por tudo isso que a gente tá, que o Juliano ponderou, de que ele é um técnico que não é pronto, que ainda tá, né, ali, né, se firmando ainda na profissão, tá em, tá em evolução e informação, ele é, Aí, é, é, vamos lembrar, ali a pressão ainda era muito pior, porque a própria torcida, hoje eu acho que já é mais uma convicção do seguinte, assim, da torcida, é, tipo, cara, a gente não vai ter, nenhum técnico vai chegar aqui e vai fazer o que o, traba, o, que o Jesus fez, ninguém vai chegar, vou, vou botar só os caras em campo, e, e eu acho que diferente, por exemplo, do melhor trabalho do Ceni que foi no Fortaleza, né o Ceni ele, ele vem conseguindo, e aí sim eu concordo com o Juliano, tipo, você tem ali, pô, é, é, é. você tem o Bruno Henrique, cara, vamos acionar o Bruno Henrique, aonde o Flamengo chega melhor? É pelo lado esquerdo, vamos explorar o lado esquerdo, porque o lado direito você não tem nenhum, nenhum Everton Ribeiro e nem o Isla em, em, né, em grande fase, vamos vamos pular e tal, beleza, eu concordo, eu, eu, eu concordo com isso, né, ele que hoje já não tem mais a cobrança como tinha na época do Dom de, de uma continuidade do trabalho de Jesus né, se ele chegou com esse pensamento eu até falei, cara, isso aí é viagem, tipo assim, ele não vai conseguir emular aqui um trabalho de Jesus, aí é, um, é um problema de discurso ali do início, mas a, a comparação entrando dentro do contexto sem analisar somente o resultado é, é bem diferente, né, tipo assim, o Dome passou, não tô dizendo que o trabalho do Dome era maravilhoso, o trabalho do Domi foi foi tão Onde, assim, tão mediano quanto o do, 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 do Abel o Abel saiu com 60 e tantos por cento de aproveitamento mas eu não gostava e acredito que ninguém gostava ele não tinha confiança no Gabigol como centroavante, o Arrascaeta pra ele não era titular, né? tinha aquelas o, o mas olha só
4: o que me pegava muito no trabalho do Domi é que assim a defesa era horrível Sim. E, não, e não tinha nenhum sinal de melhora, eu trouxe o um número aqui no Campeonato Brasileiro em 20 jogos a gente sofreu 32 gols não, não, era é possível, não era possível não era possível melhorar isso e, e olha só não foi no Flamengo que ele teve esse problema no New York ele teve um, exatamente o mesmo problema o time sofria muitos gols então é uma deficiência dele não é uma deficiência por falta de treinamento Na, nos Estados Unidos tem então, um jogo aí a
2: gente entra em outro debate quem errou? errou quem trouxe ele
4: Exato, Entendi. aí eu concordo, não, concordo 100%, 100%, só que, pra mim, o trabalho do Domi não evoluiria nesse quesito, porque ele não é bom nesse quesito, é outra, a carreira, que é curta, demonstrou isso, no Flamengo, 32 gols em 20 jogos, gente, é uma vergonha, uma vergonha, só você ver que o Ceni, que a defesa já, ainda não é lá essas coisas, sofreu 16 em 16, pô. que já não é muito bom, sofreu é, 16 gols em 16 jogos, mas melhorou nos últimos jogos, Sofreu 6 em 8. Então já está muito melhor. Só que, pô, 32 gols em 20 jogos não tem desculpa para mim. Para mim é, é muito absurdo. Várias goleadas, ele pegou um trabalho pronto praticamente. É,
0: para mim, nesse quesito, ele deveu muito. Defesa, defensivamente, o time era muito ruim. Muito bem, tá na tela aí alguns números, enquanto isso eu vou ler os comentários da galera, lembrando rapaziada, voadora no like, e você que tá ligado pelo face do Coluna ou pelo Twitter, dá uma colada aqui no YouTube também, e se inscreva no canal Coluna do Fla, e no Coluna do Fla Play, onde, oi?
3: Só falando que eles podem interagir com a gente também nas nossas redes sociais, que a gente está sempre de olho, lê os comentários aí. Os arrobinhas estão todos na tela disponíveis. Vocês também podem interagir com a gente por lá, que a gente está sempre de olho, abertos aos debates.
0: É isso aí. Só para dar um exemplo, dar uma ideia, vou jogar aqui no ar. Fez um story, pá, printou a tela. Aí, meu irmão, o que você faz? Você marca @daPaulinha, arroba da Paulinha, do Túlio, do Juliano, do Rafa, da produção, que depois eu vou passar também, e, claro, do Coluna, do Fla... E é tudo nosso, nada deles, como diz o poeta todo. A galera se dividiu terrivelmente aqui no chat. Houve elogios à Paulinha por não entrar na comparação. Fugiu, fugiu, fugiu. Não. O Sacanagem. Não, mandou bem. O... o Douglas Duarte está falando que não é justo comparar o Senna ao Jesus também. O Bruno Oliveira, bancada. Rogério Senna não conseguiu vencer o São Paulo. A Rogério Senna está com dois cartões amarelos, gesto resta torcer. Para ele pegar o terceiro nesse fim de semana, puxou mais para o lado da brincadeira, é para ele não encarar o São Paulo, né? Rogério C... Cara, se o Rogério Cunha for campeão brasileiro no Morumbi, vai ser assim, um... mais que o título ah, tá mundial para a vida dele, né, cara? Vai ser um negócio assim, a redenção apoteótica, ah, né?
3: Posso fazer ah. uma observação rapidinho? Já claro. que falou sobre cartão, eu ah. queria exaltar o Gabigol, porque o Gabigol tá pendurado, ó, a maior tempão, né? E a gente sempre ficava preocupado com esse, com esse explosivo, né? E, e o medo de perder o Gabigol para essa reta final em jogos decisivos. E ele está super, super, assim, centrado, né? É... Tá super confiante, eu acho que ele tá mais, mais responsável nesse quesito. Então, como falou de cartão, eu só queria exaltar isso, porque ele também tá pendurado a um tempão, assim. O trouxe é um mais cedo. Jogos que o Gabigol tá pendurado, a gente tá vivendo nessa, nessa expectativa, nesse medo de a qualquer momento, perder ele por um jogo importante. E ele tá pleníssimo, assim, muito seguro de si. Assumiu uma uma certa liderança, eu vejo o Gabigol como uma certa liderança também agora, então queria exaltar isso.
2: É, não, o Igor, o Igor Neves comentou aqui, tendo tá no notícias, de que o Gabigol não leva o cartão amarelo desde a sexta rodada, ele, ele levou aquele vermelho contra o Bahia, mas foi um vermelho, né, naquele lance que até para boa parte aí da, da opinião da imprensa, da opinião pública também, de que foi até injusto. Então ele vem mostrando realmente uma maturidade muito grande e já temos defesa aqui, o O Palquira, né? o Tim Palqueira aqui, ó. A Alzira B falou: perido Chuchuzão, fugiu o quê? Shakira é Shakira. Mandou aqui Alzira.
0: Rapaz, é. <risos> Tim Paula aí tá defendendo o Paulinho Amado, tá certo. O Fabrício Kika tá falando, bora comparar. Desculpa, a gente não é Tim com Palquira. É, Tim Palquira, <risos> é isso aí. O Fabrício Kika, que está no Mundo na Bola, já já vou jogar o link aqui para a galera se inscrever lá também. Ele comenta, bora comparar Jesus com Jesus. O trabalho do Jesus no Flamengo e o Jesus no Benfica em 2021. Jesus foi um ponto fora de qualquer curva. Acrescento, Fabrício Kika, eu concordo. Sequência de jogos de Flá, de Inter, de São Paulo e de Galo, está na tela a sequência de cada um e você pode acompanhar também. A galera comenta, participa, o Albino Neto, o Alzira Bastos, o Renato o Emílio Santos, Edson Mendonça. Galera, já batemos os mil likes e muito obrigado, sensacional. Rapaziada, tá voando alto. O Pedro Leal tá falando, a... que o Gabigol... <risos> aulas, aulas, diz a Paula. O Pedro Leal tá falando que o Gabigol se converteu ao budismo, né? Que agora ele não toma cartão. Não sei, dá pra criar um monte de teoria, assim. A questão do amadurecimento, claro. É, também o fato de... Não sei se o fato de não ter público aquela coisa inflamada e tal, porque o Gabigol ele parece que entra na temperatura do jogo e tal. É, também pode ter ajudado o Gabigol segurar um pouco mais a onda, reclamar um pouco menos, não sei. É, o fato é que é justa a exaltação ao, ao Gabigol nesse, nesse sentido. Vicente Flá está falando, o Galo está fazendo o que aí? Pois é, São Paulo e Atlético são meros coadjuvantes, né? O fiel da balança, como o disse... O fiel né?
2: Matemática, mas tem... É, tem chance de matemática que tem jogo a menos. O São Paulo tem está vivo ainda. Pois
0: é. é. Muito bem. Galera comentando. Vladimir de Castro Silveira, Ricardo Marques também. Muito bacana a participação da rapaziada da Nação Rubro Negra. o Juliano, Arrascaeta e Gabigol jogam contra o Internacional domingo?
4: É, o Rogério na, na entrevista disse que, que sim, né? E o Gabigol hoje já está já bem melhor, não tem sentido dores. Cara, eu na real, juro pra você eu acho que ele deu um, um pouco de um miguezinho que ele viu que ele ia ser substituído e tudo mais, aí ganhou um tempinho obviamente que ele, que ele teve a lesão claro, não foi não foi mentira mas eu acho que ele aproveitou e deu uma valorizada, entendeu? Pra ganhar mais um tempinho ali antes de ser substituído mas ele não vai não vai ter problema não, ele vai jogar a Rascaeta também ainda mais com uma semana de descanso vai dar, vai dar tudo certo, eles vão estar em campo e é isso
0: Pois é é, Túlio, perdendo o Gabigol, tem o Pedro, mas é bom não perder, né? Deixa todo mundo inteirinho, reta final, fundamental ter o Gabigol, que é o homem das decisões, né? Antigamente é. o Nunes era o artilheiro das decisões, né? O Gabigol é, é o artilheiro das decisões dessa, dessa era aí do Flamengo, que começou em 2019.
2: É, apesar do, né, dos gols perdidos e tal, que muitas vezes né, também levanta o debate, é um cara que é, os números deles é uma coisa impressionante. E a gente tem exemplos de que ele foi, assim, peça-chave para o Flamengo virar, aquele jogo contra o Grêmio ser nítido, né, parece que o Flamengo jogava ele como se fosse um, um, um maestro regendo a orquestra, né, começou com ele, com essa justamente com essa, com essa áurea, né, que ele, que ele cria, ele, o Gabigol é, é, é flor da pele, né, cara, é, aquele cara é sangue mesmo. Então, assim, é bom não perder ninguém. Eu acho que é bom você ter que contar com todas as opções, né? Não perder o Gabigol, não perder o Arrasca, né? não perder, o poder contar com o Pedro também, é, e ter todos os jogadores à disposição. Eu acho que é, o Ceni conseguiu fazer aí o seu Flamengo ideal, né? Que é com, com o Arão na Zaga, agora com a volta do Rodrigo Caio, a gente não tem o Diego Alves, mas com o Gerson e, e Diego no meio, né? E, e na frente o nosso quarteto. E a gente segue assim, espera que ele possa mais uma vez é, que ele possa mais uma vez repetir a escalação. Só quem ganha é nós, tudo nosso, nada dele. É, e, Paulinha,
0: e o Inter que está cogitando pagar um milhão para botar o Rodinei na lateral direita, que coisa hein?
3: É, rapaz, eu vivi para ver esse momento, né? É, mas não me preocupa nem um pouco. Eu acho que o Rodinei é reforço para a gente. <risos> Se ele jogar, um milhão no bolso não faz mal para ninguém. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o Inter já tem alguns desfalques, né? E aí perderia mais um titular, no caso do Rodinei. Já tem desfalques importantes, né? Na zaga ali, eles já estão já sem o Cuesta, que tomou o terceiro amarelo. É, tem, tem desfalques importantes e o Rodinei, querendo ou não, é titular. Então, eu entendo essa, essa, essa tentativa de tê-lo. E um milhão para gente, mais um milhãozinho no bolso, não faz mal para ninguém. Eu acho que o time tem que estar... Tá... É tipo o Juliano no, no Resenha de Sexta. É... Firma milionária, entendeu? Não faz mal para ninguém, um milhãozinho na conta. Não acredito que o Rodinei vá dar muito trabalho para gente. A única coisa que me preocupa é a tal da lei do ex, mas nem por ser o Rodinei ou qualquer coisa do tipo, é porque a lei do ex é... A lei mais justa do futebol. Independente disso, eu acho que o Flamengo tem plenas condições de com uma bola no chão, cabeça no lugar, de fazer um bom jogo. Faz... Eu já tô nervosa de agora. Queria falar, não, mas eu já tô nervosa de agora. Expectativa nas alturas para esse jogo, né? O jogo do campeonato. Eu tô nem, vou falar... nem sei explicar para vocês como é que eu tô nervosa. Só de falar, a mão já começa a suar, dá uma tremedeira. É, mas eu não vejo muito, muito problema nisso, não. A única questão é que eles podem esconder, né, entre aspas, a escalação do Rodinei ou não, né? Eles não, eles não precisam avisar previamente. Eles só precisam que, caso o Rodinei jogue, fazer o pagamento da multa até 24 horas depois da partida, né? Se for o caso. Mas eles não precisam avisar previamente ao Flamengo se o Rodinei vai jogar ou não. Então, é meio que assim, o Rogério, obviamente, estudando o Internacional, estudando bastante o Internacional, e aí uh, montar o time contando com a presença do titular, né? E pensando nas possibilidades, na, na possibilidade do Rodinei não entrar em campo, ou do Inter resolver bancar, pagar essa multa e botar ali. Mas aí eu acho que isso é trabalho do treinador, da sua comissão de avaliação do, do adversário.
0: É isso aí, o pagamento é à vista também, tem, tem isso aí. O galera está destacando, o Paulo Roberto Nicolini falando, Bruno Henrique nas costas do Rodinei. É bom a gente não, não, não entrar numa de falar, ah, já ganhamos e tal, porque isso é sempre complicado, então a sandalinha da humildade sempre presente. Agora, o Miguel Negreiros também levanta outra bola. Anotem, Lomba e Rodinei, ex flá vão nos ajudar na vitória de domingo. Como é que você imagina que o Inter, de Abel Braga, chega para essa final antecipada do campeonato brasileiro?
4: Então, o Inter vai jogar, acho que no estilo dele, né, sem, sem a posse de bola, vai deixar a bola com o Flamengo e tentando explorar contra-ataques e bolas aéreas, né, é uma discussão que a gente pode ter depois, inclusive, em, outro, em umas resenhas mais para frente, né, se vale a pena colocar o Arão no meio de campo e botar o Gustavo Henrique na zaga para tentar reforçar a bola aérea, o Gustavo Henrique tem feito bons jogos, inclusive entrou bem contra o Corinthians, né, eu achei pelo menos, é... Então, é uma discussão que a gente pode ter. Eu acho que vai ser isso. O jogo vai ser o Flamengo com a bola, o Inter recuado, tentando puxar contra-ataques, faltas ali na, na beira da, da entrada da área. E jogo aéreo, que é a grande força deles. Eu acho que vale a gente se preocupar também com o Patrick em cima do Isla, né, que já deu trabalho no primeiro turno. É, o Inter conseguiu fazer o gol com... O que? É o melhor
3: jogador deles, na minha opinião. É,
4: negro. é o mais negro. É, é, o Inter não tem muitos grandes estados individuais, mas eu acho que é o Patrick é realmente o, o, o mais, mais relevante. Sim. Enfim, o Flamengo é favorito, cara, eu acho, na minha visão, mas não tem nada de jogo ganho, né, cara? Primeiro contra o segundo, penúltima rodada, não tem, não tem motivo para a gente achar que já ganhou. Acho que vai ser um jogo equilibrado, cada um com a sua proposta, provavelmente o Flamengo tentando... Tendo mais a bola, amassando mais o Inter, mas o Inter também é perigoso, né? Principalmente na, na
0: bola aérea. Ô Túlio, tá todo mundo falando de Lei do Ex, pensando em Rodinei, mas tem o Vitinho também aqui, né, cara? Já pensando em é. Lei aí é. no Supremo?
2: Inclusive, né, na sua estreia foi justamente contra o Inter, né? Após ele dar uma péssima declaração. Ah, se eu fizer o gol lá, não vou comemorar, Acho isso é uma palhaçada danada, né? Tanto que quando acontece com o Flamengo, ou o contrário. E ele fez gol, né? Apesar de que foi uma derrota no um jogo no Berarim, quando ele estreou em 2018. E, cara, essa questão, eu acho que o Inter. É, eu até comentei um pouco isso no notícia: o Inter vai fazer o estilo de jogo Abel, né? Vai, acho que o Inter não vai ir pra dentro. Acho que a grande vantagem do Flamengo é que o Inter não vai ter sua, sua zaga, né? Titular, né? Hum. Vai ter problemas ali no setor. E justamente onde, onde o Flamengo tem, né? Onde, vamos dizer assim, a grande diferença, né? O, que faz o Flamengo muito forte, é o setor ofensivo, e se o Flamengo souber explorar isso, é, e até mesmo com o Rodinei, eu acho que a gente não precisa subestimar o time do Inter, futebol se ganha dentro de campo, eu sempre falo isso, né, Flamengo é muita vida, ontem já tava assim, o pessoal um a um, ah, acabou, pode dar o título pro Inter, ou assim, tipo de bobeira, olhando o chat, falando, cara, a gente ainda tem jogo pra caceta, e o pessoal já desistindo, achando que, que fica esperando que o jogo vai ser muito fácil, aí chega na hora, não é, por, por N situações, né? E, então assim eu espero um jogo complicado mesmo que o Inter é, eu acho que não vai, não vai jogar de igual para igual acho que é o que o Juliano falou, eles vão deixar o Flamengo o Corinthians também fez isso, né? deixar o Flamengo muito com a bola e tal, papá, ali atrás é, encaixou uma jogadinha que nem né, assim, de sorte mesmo os caras fizeram gol mas o Flamengo tem tudo contando com, com esses desfalques que o Inter vai ter é, de poder surpreender né? e se o Rodinei for jogar é, assim eu me preocuparia talvez falei isso é isso notícias também de que o Rodinei é lateral então assim se tem ali você tem a característica dele que é uma coisa ele não é uma peça chave um cara do meio que vai entrar vai né é um cara um jogador beleza está tendo destaque lá tem que destacar isso né agora é um inclusive até o Emiliano Borges colocou aqui né na rádio Grenal lá que é o né o a, que cobre os dois times lá Fez uma enquete e a maioria dos torcedores votaram para que, que o Inter pague né, um milhão. Pra você vê, no primeiro turno isso nem era cogitado. Então, mas assim, cara, desculpa, se, como falou, se botar Bruno Henrique contra o Rodinei, assim, mano a mano é complicado, mas é aquilo, futebol, né? Mas eu vou torcer para que dê tudo certo pro Flamengo lá na frente com os homens da frente e dê tudo errado pro Inter. que, assim, cara, assim, é, acho que, se o Inter for campeão brasileiro. Ela caramba, futebol feio do cacete, cara, assim, tá é seria um Seria
0: um dos piores campeões da história, né, lembrando que a opção ao Rodney é o Heitor, por isso que os colorados preferem o Rodinei ao Heitor, porque o Heitor Não, é nem
2: mais só mais... isso, o Rodney tá vivendo uma boa fase lá, gente, Sim, e... é...
0: Não, não é um negócio de seleção, como o Abel tava falando, tá? é, Não já... Aí
2: não,
0: mas aí, mas, pô... é... viagem. Mas aí é o Abel moral,
4: querendo né? dar moral pro, pro, ah, é, a... pro
0: jogador é, dele, mas o Rodinei é. tem jogado bem, cara, Torcida do Inter hum. gosta bastante dele é verdade, o Ricardo Fioroto comenta aqui no Superchat o Ceni mudou a estrutura do time está a duas vitórias do título, se não fosse a comparação injusta com o JJ a torcida já teria o canonizado no Flamengo é o Abel, o Abel olha o Abel é forte, o Rogério está aí perto da consagração, né cara Eu esse, tô aí, subindo, ó, tá
2: esse aí está fechado com consenso porque foi forte, né e não seria, tipo assim, ah, o cara estaria nas graças da torcida. Seria não, canonizado. É Porra. É, cara. Rogério não, Senna está tá assim, ó, Eu estou aqui com o meu coração aberto para amar o Senna. Estou esperando a oportunidade. Se for campeão brasileiro, vou colocá-lo no meu coração... Assim, é aquilo, como... a porta do quarto está aberta já pro tá aberta, Rogério. amigo. Não é assim, no bom sentido. É só chegar. Né? <risos> o, o meu coração, o meu coração está aberto pro Senna, É Só chegar, eu, tô, estou querendo te amar, Rogério Seni. Então é.
0: vem que vem, vamos embora. Eu... Eu acho que o Rogério Senni vai ser em algum momento, não sei quando, não sei se vai ser no Flamengo, mas eu acho que ele ainda vai virar um técnico de ponta do futebol brasileiro. Não, é, mas
2: eu, eu acho que ele pode, por exemplo, o, o Andrade, quando ganhou o brasileiro em 2009 pelo Flamengo, todo mundo tinha uma enorme expectativa no Andrade. Eu acho que ele se precipitou. Aí tem uma opinião sobre ele pedir aumento lá pro Flamengo, aquela coisa toda, mas havia uma expectativa dele, né, virar se tornar um grande treinador, de treinar grandes equipes e tal, não, não teve a sorte. O Senni tem tudo pra isso, né, cara? E, e além, é aquilo que a gente fala. Além de, do fato dele né, ser treinador, passar a coisa toda, tá hoje no trabalho no Flamengo, né? Aí brigando por título, que eu acho que era, era uma coisa até que eu não esperava, que a gente estaria até a última rodada brigando pelo campeonato, né? É, é o Rogério Senni, cara. É o Rogério. Isso conta pra cacete também, né? Talvez se o Andrade tivesse, logo quando ele parou de jogar bola e iniciado a carreira de treinador, ele teria levado essa aura, talvez tivesse até. Mas também entra a questão também de ser negro, tudo. Há uma grande diferença absurda, né? Também é, é muito grande. Mas, assim, estamos aqui prontos para amar. E aí eu te pergunto, Rafa, o seu quarto também está aberto para receber o Gatorade junto com o Rogério Senni?
0: <risos> não, tá, tá na geladeira o Gatorade gelando aí. <risos> tá bem geladinho. O Landim festeja... Se sempre...
2: é for campeão, vão pegar, fazer igual o jogador faz, pegar e jogar o Gatorade gelado em cima do Rafa. Aí é o Aí Eita, não, não dá ideia, não. Que eu produco...
0: <risos> o... Eu quero destacar também que o Jonas Gabriel, nosso parceiro da redação do Coluna do Flamengo, escreveu uma matéria, assinou, muito bacana, fala do presidente Rodolfo Landim, festejou os 100 jogos de Gabigol e Arrascaeta e já está projetando que os dois fiquem bastante tempo com a camisa do Flamengo, dando alegrias à torcida, muito bacana. Os dois têm contrato aí por bastante tempo, tem multas altas, jogadores valorizados no mercado. A gente também espera que Gabigol e Arrascaeta fiquem pelo menos né, mais... Vai uns dois anos, pelo menos, no Flamengo, né para empilhar título, colocar aqui, pô, três brasileiras, duas Libertadores um negócio assim vai ser bacana de ver é, e ficar para a história grandão. Bom, é, outra coisa, Juliano, Paulinha, tudo, Inação, Rafinha, quando chega, onde está? Ontem já estava rimando. Foi bacana de ver o Rafinha, deu, deu saudade, né? Não vou dizer que deu gatilho, mas deu uma saudadezinha, bateu... <risos> É, falando em Gatorade, Juliano? Quando é que o homem saudade. volta? Né? Lembrei do tempo em que a gente se amou. A, a mulher. A mulher. A <risos> tudo volta, Juliano. Olha aqui,
4: amigo Rafa. Não entre em desespero. Vamos falar agora do futuro campeão do Campeonato Brasileiro. Ah! <risos> não, cara, o Rafinha. É... Cara, o Rafinha deve fechar aí depois do Campeonato Brasileiro, provavelmente. É, para que ele não seja o foco, né? Vamos dizer assim, para que ele não seja o principal assunto do Flamengo e tudo mais. Acho que ele vai aguardar, mas já está tudo muito bem encaminhado, tudo bem alinhado aí. O Rafinha deve voltar para o Flamengo aí para a próxima temporada. Não tem muito, não tem muito mistério. Ele mesmo já falou, né, gente? Ele não tem, não guardou mistério, mas ele, ele deve fechar. E acho que acredito só depois do Campeonato Brasileiro mesmo.
0: Quando o Coluna do Fla.com fizer aquela matéria, né? Rafinha volta ao Flamengo, vai ser aquela coisa, surpreendeu um total de zero pessoas, né? tá todo mundo só esperando essa publicação que já está praticamente pronta, tá no forno e já, já o coluna do Fla.com vai subir. Ô Paulinha, quer se arriscar numa rima, que nem o Juliano?
3: Não, não. <risos> Você <risos> é a
0: cantora do canal, meu irmão, É, entendo. Caraca.
3: sou cantora, mas aí para rimar é outro que
2: é. <risos> não é a compositora, é a cantora. Eu... Túlio, que é poeta, pô. Eu fiz uma ontem, eu fiz uma ontem lá na, na redação pro, pro Igor, né? Fiz uma, mas a gente pode mandar agora também, né? Viu, de Rafinha, vai parar de palhaçada, pode voltar para o Flamengo, que eu perdoo essa facada, chega é. logo, meu amigo, porque o gramado tá verde... Quero comemorar o Brasileirão com o Rafa bebendo Gatorade. Mora na
0: roça.
2: É isso, esse é o clima. Mandou
0: muito para o Vamos voltar aqui para o chat para a gente falar com essa nação que fica muito tempo sem falar com a galera. A galera fica bolada, vai cobrar e tudo. A gente não quer isso, não. A gente quer mandar um alô aqui para Márcia Martins falando que o Rafinha vai querer sair do Rio de Janeiro, cidade mais linda do mundo, maior torcida... Da convivência com, a, com o Carioca é ruim, diz a Márcia Martins, numa exaltação ao Rafinha e ao Rio de Janeiro. O Vicente Flá está aqui falando que o, o Rafinha tirou foto com Val Bulani. É, Val Bulani? É. o Valbulane. Valbulane?
3: O Valbaiano, o Valbaiano.
0: Baiano,
3: o Valbaiano ah. anunciou o Rafinha, né? Ele postou uma foto com o Rafinha. Aí colocou, o homem tá voltando, nação. Ele meio que anunciou já, e o Rafinha repostou. Falou, abraço, meu mano. Tipo assim, eles já se anunciaram, sabe? Eles, só como o Gil falou, é só para eles não serem o, o alvo, né? Da, nessa reta final, não ser o assunto do momento. Mas já está sendo, porque já está todo mundo na expectativa do, da matéria do é para o bem da nação, diga ao povo que ele volta, né? Mudei um pouquinho do, o dia do fico, mas é o dia do retorno.
2: É, e, pai, eu, é. Diga. o Valbaiano me lembra do... Vocês né, já viram a entrevista do Valbaiano, né? Me dedico pra caramba. Me dedicar, me dedicar o pra, pra
0: caramba.
2: Não, e, e ele ainda é, repete, né, cara? Ele fala, é, é, aí o um é.
4: cara chama
2: ele, ele cumprimenta o cara. Não, vou me dedicar... Não, e o Val Baiano simplesmente veio para o Flamengo substituir ninguém menos do que o Adriano Imperador, né? Então você não, imagina...
3: Não é que. É dica, lembra? O Val Baiano
2: é melhor que o Adriano. <risos> o Val Nossa. Val Baiano... Eu sempre me neguei a cantar isso aí, mano. Tipo assim, eu falei, essa porra vai, vai dar problema. Sabe o que você está olhando assim? Como é que é? O, o comandante, já falei que vai dar merda.
0: Tipo isso, isso aí, aí, aí. vai indicar, né, cara?
2: Basically. O Thiago Cabral
0: mandou desde o início do programa, Juliano, para a gente uh, dizer se há alguma coisa, se o, o colombiano, que é bastante rápido, por sinal, o Hamilton Campaz, se ele estaria no radar do Flamengo. Você tem alguma informação? Esse cara está sendo especulado, diversos sites estão fazendo matéria sobre isso. O Coluna do Fato está fazendo aí a apuração, tentando checar. Tem alguma fumaça aí nessa história do Campaz?
4: Cara, para ser bem sincero, assim, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, mas a informação veio do Diego Rueda, que é um jornalista bem confiável lá da Colômbia. É, foi ele, inclusive, que noticiou primeiro que o Berrio vinha, Cuejá, todos esses jogadores que vinham para o Flamengo. É o um, é um jornalista de maior credibilidade lá da Colômbia em termos de, de negociações e transferências. Mas assim, eu, eu, eu achei engra, engraçado não, mas eu achei esquisito, achei estranho, porque ele não, é um jogador jovem é, é um jogador de potencial, né? ele não é um jogador pronto, é um jogador que joga pelo lado de campo, rápido. Não sei, ele não sei. é o lugar do Bruno
0: Henrique, né? Tem 20 é, anos, é
4: exatamente. De... É um atacante de lado de campo, né? então eu, eu, não, eu confesso que eu não tenho, não sei se ele tá de fato negociando com o Flamengo, mas isso seria uma aposta, né? É, vamos ver. Ele quase veio para o Internacional né? no início do ano passado, que foi quando o Kudê tava no, no Inter. Acabou que não fechou, porque o Inter deu prioridade para contratar outros jogadores. Mas, enfim... que é... <risos> eu vi aqui no chat, Rueda não costuma ser confiável. Não, mas esse Rueda, esse Rueda ele é confiável, sim. É... Então, eu, eu não sei exatamente se tem negociação, se há algo assim, mas sobre o jogador, ele é um jogador jovem, um jogador de potencial, mas que ele não é um, um jogador pronto, né? Um jogador que ainda tá se desenvolvendo lá, nem... É joga tantas partidas assim lá no, no Tolima e tudo mais.
0: Pois é, o Túlio, última vez que o Flamengo pegou um jogador baixinho, rápido, assim, de lado de campo, deu ruim, né? Mas o Santos descobriu, né, o... o como é que é o nome do rapaz? O Soteudo, o Atlético, Não. o Prusso Savarino, enfim. Agora, o, o Campaz é a bola da vez, é o baixinho, rapidinho, de lado de campo, joga mais pela esquerda. Você acha que o Flamengo precisa de um reforço para essa posição? Será que o Flamengo já está pensando em alguma troca, eventualmente, um jogador saindo, jogador de lado de campo saindo e ele vindo?
2: É, a gente olhando o que já rolou, né? Sondagens pelo Michael, que joga pelo lado do campo, pelo Vitinho, né? A gente já até debateu aqui algumas vezes sondagens sobre em cima desses jogadores, vai ter que ter alguém ali, é, teoricamente, para o lugar do Bruno Henrique. Sim. E, cara, assim, qualquer um que chegar vai ser uma aposta. E até porque aí a gente está num debate de, de treinador falando. Né, de, de comparar o Ceni com o JJ, eu também acho, acho que comparar qualquer um com o JJ, né, é como, até colocar aqui, né, até o JJ com o JJ de 2019 é injusto. Todos os jogadores vão ser após, porque vai ter essa comparação. Ah, vai jogar ali no, no lugar do Bruno Henrique, vai, faz igual, não sei o quê. Vai haver essa pressão com todos os jogadores, assim como o próprio Gustavo Henrique e o Léo Pereira sofreram quando né, os dois vieram aí, possíveis substitutos do Pablo Mari, né? Ah, Pô, o Pablo Marí chegou, fez assim, o cara já queria que... Tipo assim, não é o Pablo Marí, né, cara? Então, qualquer jogador vai sofrer. Eu, eu confesso que conheço pouco desse jogador. Eu fiz a pesquisa rápida quando o um amigo comentou ali, aqui. Vi que ele tinha sido sondado pelo, pelo Inter. Então, me parece ser aí uma aposta. É novo, né, cara? Assim, é um, é um jovem. Aí, tudo quando tem tipo, é estrangeiro tem uma grife a mais, né? Tipo, se fosse, né... Por exemplo, se fosse Vitinho Hernandes o pessoal ia estar tá até hoje esperando, porra, não, o Vitinho Hernandes vai entrar aí, mas como é Vitinho, é brasileiro, coitado aí, amigo, o pessoal já quer desistir dele, entendeu? A, tem a grama ]quela... do
0: Vitinho é mais verde, né? A não, é.
4: e, 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 e não é só para jogador, não, o técnico também, tá? tá Estava passando o chat aqui, vendo, a galera falou não, Santos com o Ariel Roland e o, e o São Paulo com o Crespo e a gente com o Sene.
2: O Crespo não tem mais derrotas que vitórias não, na carreira. Não. Crespo é piada, ele pode até fazer um bom trabalho de São Paulo e tal, mas assim. Se se me suger, porra, tá de sacanagem. Tu vai contratar um técnico que. Não, o cara treina um time aí, tem obrigação nenhuma de vencer nada. Me traz. O cara tem mais derrota do que, do, ah, do que vitória na carreira, tá de sacanagem. Aí depois São Paulo entra na crise mas por que será? Porque, pô, o técnico tá trazendo, irmão. Tá de não, sacanagem. O
4: Crespo, o, o Crespo, ele é, um, ele, ele é visto com, como um técnico bem promissor na Argentina. Eu já falei aqui que eu acompanho bastante futebol não, mas e aí tal. você
2: traz um cara para São Paulo. Desculpa se eu te interromper, você traz um cara para São Paulo que eles estão exigindo resultado imediato, certo? Aí estão brigando pelo brasileiro e tal, tem chance ainda. Aí, aí o cara precisa, assim como o Sene, precisa dessa maturação, não, não há paciência pro cara.
4: Não, o, o, o Crespo ele é, ele é muito mais cru que o Rogério, inclusive. Ele Sim. ganhou a Sul-Americana, mas se você for analisar de fato ali a Sul ele pegou o Vasco, pegou o Bahia. Pegou o Coquimbo Unido e na final, sim, pegou a luz, que era um adversário.
0: Quem? Pegou quem? Hã?
4: Quem que ele pegou? Coquimbo Unido, do, do Chile. <risos> pegou adversários bem fracos, né? E pro Vasco, <risos> ele merecia ser eliminado, né? Se o Ribamar não tivesse perdido 550 gols. Ribamar! O...
0: <risos> Foi exatamente esse dia. Esse dia.
3: <risos> é... Teria oh, sido coquinho, eliminado pelo Vasco, coquinho,
4: né?
0: Coquinho bonito. Coquimbo unido. Meu Deus. Tem hora que o resenha vira quinta série, né, cara? Grande Coquimbo unido. Olha mas, só. então, mas
4: assim é um técnico promissor, mas, pô, gente, pelo amor de Deus, não é porque ele vem da Argentina que ele é gênio,
0: não. É, a galera tava até falando, é a Chapecoense da Argentina que o cara treinou, enfim, aí vem com status de, parece que é, é um fenômeno. Bom, a galera comentando, Ricardo Fioroto, Romel Ferraz, Fraustes, estamos estourando o nosso tempo. O poeta Túlio e Paula Matos vão correr para a redação do Coluna do Fla, certo? Ou tem alguém no chinelo hoje? É, todo é. mundo vai trabalhar. Trabalhador. É isso aí, rapaziada. Aqui é segunda trabalho, meu filho. Aqui é trabalho. Juliano, Juliano Coçenso <risos> vai na apuração também, não para, 24 horas. Nunca desliga, né? Que nem aquela emissora. É, me despedir também da grande produção do Anderson Cavalcante. Hoje nenhum Vapo Vapo, né? Um verdadeiro.
2: Passou. Eu ia até comentar, né? Passou ileso hoje aí, meu amigo. Então, era, pra... era pra esperar pra comentar depois, né? Aí, ó. Virou o um coquinho bonito. Tomou um o coquinho. <risos> coquinho bonito. Juliano. Mas
4: que coquinho bonito, mano. Aí, ó,
2: aí é bom sacanagem. É, de com coquinho com K entendeu, que o pessoal gosta não basta zoação, tem que ter aquela humilhação, entendeu tem que no fundo do
0: poço é <risos> não, não, não deixem mais o Juliano O coquinho bonito né? Lohana Pires mandou esse superchat, o James Leal tá comentando aqui, Alzira Bastos, Rafael Lima, Felipe Moretti, Juliano toca aí um abraço para você, sou teu fã, parceiro Vamos lá. agora acertei aqui, tá? agora toca assim, aí agora acertei. aí em cima <risos> Valeu, Paulinha. Valeu,
2: Túlio. Vai dar um também. Valeu, é, Rafa. Rafa é, o Juliano aqui, ó. ó. Agora com o Rafa ah. tem que sacar, ó. Aí, Rafa. Valeu, ah. Túlio. <risos> Valeu,
0: Túlio. Valeu, Nação. Amanhã tem Super Live
2: do Coluna, às 19h
0: em ponto. Não perca notícias do Fla depois de resenha. Um abraço, tamo junto. Saudações, rubro Negras. Ah, o Juliano queria falar alguma coisa, meu irmão. Ah, fechou, não fechou, não. não
2: tá ao vivo ainda? Não <risos> ia falar nada, não, pode ficar aí. Não, você levantou Sim. o dedinho ali que eu não, vi. Não, só
4: fiz assim, fiz assim.
2: Só Ai. não vai deixar aquela sombra igual naquele dia, né? Que tu saiu, e ficou a sombra <risos> aquela sombra tá complicada, né, cara? Nem eu entendi nada.
0: Enfim, vou deixar os senhores produção em cima.
2: Ó, 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 que, ó o que o Rafa vai arrumar aí, ó. <risos>
3: Valeu, galera! Ah, professora, muda canta aí.
2: aí! Canta aí, Paula, canta
3: aí! Se nos organizarmos, corremos todos! Chega! Tchau!
2: Aí estão perguntando quem é a Natália Lima, Penido!